0: Решил разнообразить свой досуг сегодня, дорогие друзья, и сходил на великолепное мероприятие Grand Grand Skate Tour 2023. У меня такая немножко теплая любовь к скейтбордингу, потому что все мои друзья в детстве на нем катались, а я
1: жирный. А ты плашмя на нем, ты садился на него вот так вот, как...
2: Да, 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 И руками перебирал, как ящицы. Да, да,
3: да.
1: да.
0: Вот. Но, но мне всегда нравилась, типа, вот эта вся эстетика, типа, таких чуваков. Они все такие, они все такие еще модные, несмотря на то, что одеваются в какие-то моей, блядь, но они все всегда... В хитовый, одеваются вот эти, да? Вот, вот эти. и совершенно случайно узнал, кстати, это вообще, типа, я просто шел по набережной, смотрю, там рампа здоровая стоит, думаю, что за хуйня, загуглил финал, типа, гран, скейт тур, я такой, ничего себе, типа, международный там, участники там из Латинской Америки, типа, ну, отовсюду, типа, много ребят, вот, и такой, думаю, ну все, надо сходить, Вот, пошли, а там несколько рамп. Одна, типа, самая здоровая. Должен был быть финал, типа, женский и мужской. Одна такая здоровая рампа, типа, для, там, суперфинала. Потом еще какая-то рампа скейтбординг верт. Это какая-то специальная, типа, рампа, которая слишком дохуя гравитацию, типа, меняет. Какой-то пиздец. Вот, и такая штука, Game of Skate, прямая просто полоса. Вот, И, и, типа, нужно на земле трюки делать. То есть там нет ничего, ни рамп, ни перил. Типа, фишка в том, что такое этап соревнований. Вот. И, короче, все, собрались, идем. И, типа, начался дождь. Вот сегодня в Москве прям жестко идет дождь.
2: Но, Но не вот. у меня.
0: Мы подходим, мы подходим, типа, и там организаторы говорят: ну, типа, чуваки. В следующем году приходите, походу, типа, все отменяется, потому что, ну, все рампы мокрые, это просто опасно, люто. Вот. Ну, мы так что-то постояли, постояли, прошли чуть дальше, и там как раз вот делают прямая штука, там народ подтягивается, и, видимо, организаторы решили, ну, хоть что-то, чтобы не пропадала вся эта организация, потому что поставили всего там, все клево украсили, все классно. Вот. Решили все-таки провести какой-то мини-чемпионат и оставили только вот этот вид. И в чем там суть? По
1: фингербордам вот эти вот...
0: Ну, почти, типа, вызывается два чувака или три, звали троих, обычно на некоторые сливались просто, вот, и, типа, фишка в том, что один должен, ну, там, они скидываются, кто первый, типа, выступает, один едет, делает какой-то трюк, и два других должны его повторить. И типа э, у кого не получается Тот получает одну букву Типа слово скейт И кто собрал все пять букв, тот короче О, Прям
1: как в этом Как
0: в э, Тони Хоуке, кстати Ну типа того, да-да-да Ну и вот мы что-то позалипали Вот над этим всем, как ребята там На прямой просто делают трюки Но дождь начал лить еще сильнее И сильнее, сильнее, и просто пиздец У них там доски Выезжают из-под ног Они там все падают, блять, просто жестко Но лучше больше всего мне понравился участник. Он, по-моему, ливанец, но живет, типа в Арабских Эмиратах. Вот. И он такой выходит, льет дождь, а, а, типа, он против двух русских чуваков. Вот. Ну, так совпала Жеребьевка, И он такой, типа, делает трюки. У нее не получается. У него доска, короче, постоянно ну, мокрая, скользкая. Он такой «Блядь, я не знаю, что такое дождь. У меня в стране его не бывает. Как под ним кататься? типа, Чё за хуйня вообще?» Ну, естественно, он люто проиграл. Блин, к сожалению, не дождались прям финала, только до полуфинала, потому что прям дождь уже сильно-сильно начал лить. Так что я так и не знаю, кто победил. Но движуха клевая. Если как бы в следующем году с погодой повезет, или, возможно, завтра они перенесут на завтра это все, потому что как бы ну странно, если это все пропадет. Вот советую сходить посмотреть. Может еще какие-то турниры по скейту есть. Это прям залипательная фигня. Иногда смотришь, как какие-то чуваки делают это все и прям такой нихуя себе, как вообще он, он вообще и с этой планеты или нет. Но Пока мы смотрели, конечно, всех там рвал просто в, 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 в очко. Аргентинский чувак, какой-то супермастер, типа победитель в прошлогодний. Прям он, конечно, такой. Он делает еще трюк и типа немножко такой выебывался. Там такой нет, yeah! yeah! Да, да, флексил максимально. Латиноамериканский Тони Хоук такой прям. Но классно. Всем, кто катается на скейте, мое почтение.
3: Интересно, может быть, в следующем году организаторы догадаются о существовании такой вещи, как крыша? А
1: может, а может, они еще зайдут в интернет и посмотрят прогноз погоды, блядь.
0: Это на самом деле первый вообще мой вопрос, который у меня возник. Потому типа, что еще в понедельник очень... 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 Пон... Это у вас, как бы, блядь. ну, это, это осень в России, чуваки. Может ну, да. быть, нужно было залиться то, на то тент Еще какой-то? в понедельник
1: было понятно, уже говорили, что будет выходные плохо. В будни будет тепло солнечно. Ну, я думаю, что они,
3: наверное, заранее, конечно, это все планировали, не за неделю организовывали, но все равно, блядь, ну вот на осень. Ну какая, блядь, под открытым небом, ну, ты че? Да. Я тоже разнообразил свой досуг сегодня и попил 45-ти самогонки.
2: Ну,
0: в какой-то степени. Ты тоже просто экстремальный вид спорта.
3: Я, можно сказать, тоже пофлексил. Два Двойной
1: кикфлип.
0: На это я на гладильный доске нашел.
1: Ебашу. Трюки. Баб, что зачем умею? Их едут.
0: Так и живем. Всем привет, дорогие друзья, в эфире 96 шестой выпуск подкаста «Ход Котами». Мы, как всегда, в этой студии втроем. Вы нас спрашиваете, где же гости? Хотя никто не спрашивает. Гости будут, но попозже. Как, как и гости Даже гость. Никто, блядь, нас ни о чем не спрашивает. Но мы не унываем и продолжаем наше великое дело, рассказывая вам о всем самом интересном каждую неделю. И здесь, как всегда, у нас Никита...
3: Космонавт-самогонщик.
1: Макс. Кто? Манафт? Манафт, космолетчик. Это я.
0: Позывной, Монав... блять. Манафт? Меня зовут Стас. Что ж, друзья, ура, ура, ура! Вышел. Долгожданный игрострой. Долгострой. Вот так вот я объединил два слова. Нифига вот себе, тоже. какой я филолог. Слово говорит, не забудь добавить. Да, вот ручкой
2: это
0: Вот бесезды. Великий и ужасный тот город. Тот самый человек, замечательный, который 20 лет продавал нам Skyrim. Решил все-таки сделать еще один. Величайший маркетолог. Да, чтобы продавать нам следующие 15 лет именно ее. Речь, конечно ждет про Starfield. Она вышла буквально вчера в раннем доступе для тех, кто заказал Premium Edition. Мы как поступим? Мы вам немножечко про нее сейчас расскажем, прям чуточку, потому что, конечно, то время, в которое мы в ней провели, это плюнуть и растереть ладонью. На груди Наверное, эту игру нужно обсуждать, мне кажется, часов после 200. Вот. И после того, как мы грудь свою натрем как следует, мы может быть вернемся. Это к игровые вопросу. горчичники, я бы сказал. А? Вот да. Но пока, знаете, вот это вот есть такой формат, типа первое впечатление. Потом будет обзор, а пока что Первое впечатление. Никит, ну ты поиграл побольше, чем mm-hmm. я, наверное.
1: Потому чем что мог... кто-то не работал,
0: кто-то, да, кто-то отправился летать. Ну что ты хочешь сказать всем хейтерам?
3: Я думаю, что надо предупредить всех. Надо всех предупредить искать абсолютную честь. Потому что кто скажет вам правду, если не мы. Поэтому Конечно. слушайте меня внимательно сейчас. Да, Слу- слушайте Сюда. В общем, Бифезда э- сделала игру Bethesda. На технологиях Bethesda для любителей игр Bethesda. И, пожалуйста, блядь, ну типа имейте это в виду. Будете... Имейте совесть. Имейте совесть, во-первых. Во-вторых, имейте это в виду, когда будете или не будете играть в Старфилд. То есть, важно понимать, что если там, Oblivion, или Skyrim, или Fallout, все это. Если вам это все нравилось, если у вас не возникало Вопросов типа а Почему здесь анимация губ Не такая как я хочу Или почему вот сейчас Случился такой баг Или почему я могу фаст Добраться куда угодно Если у вас эти вопросы вызывают больше Значит Для вас имеет большее значение Чем все остальное То пожалуйста не надо Не мучайте себя Меня короче своими идиотскими отзывами <laughs> В интернете вот, И просто не играйте
2: кстати, вот, ты вот а... упомянул
1: анимацию губ. Вот, кстати, что самое интересное, я меньше всех, наверное, из нас я поиграл, но все говорили, что ужасная анимация, а мне показалось, ну, лиц. <связывая> Скажем они так, нормальные. Они, ну, ч- они лучше, чем в предыдущих играх. Да, а, да. Ну, конечно. Вот, Но ну, вот интересно, что вот если так смотреть на лицо, вот, да, персонажа NPC, то у ну, него как бы, знаешь, mm-hmm. поделено вот ниже носа и выше носа. И вот ниже носа сделано классно. Ну, типа, прям вот
3: очень хорошо. Оно как будто не связано. Да, а глаза иногда как будто
1: что-то удивляются, что-то говорит тебе, так что-то на тебя смотрит. И вот, знаешь, анимация бровей, луба, что-то вот так вот. Что что-то, у тебя с
3: тобой тебе сейчас Ну, то есть рот они за 30 лет научились делать, Долбай. твой рот! Давайте подождем еще. Вот Тут на самом деле самое ключевое, что нужно про эту игру сказать, это то, что сеттинг решает. Дело в том, что, конечно, во все это мы уже играли. Ну, то есть, мы играли в это. Uh, в 2006 году в Обливине мы играли в это в 2011 году в Скайриме Мы все еще это было актуально в 2015 В Fallout 4, Fallout 7.6, в 2019. Это все еще на повестке так, дня. Еще
1: и от сторонних, да, похожих разработчиков, которые делали Outer Wars. В принципе, потому что веет прям неплохо от этого.
3: Но тут важно что? Важно то, что Bethesda раз в какое-то время собирается со всеми силами и делает не вот Fallout 7.6, который ну, все-таки был сделан над ебись Ну, как да. бы при всех достоинствах, при всех недостатках. Но это не была Bethesda на полную мощь. Вот. Они сделали новую игру, называется Starfield. Они сделали ее изо всех сил, но на старых костылях. Скорее всего, я сейчас, конечно, вступаю в область догадок и диких непроверенных сведений, но, скорее всего, я ну, подозреваю... Ну, все
0: игровые журналисты. Да.
3: <laughs> я подозреваю, что, скорее всего, это последняя игра на этих э, костылях, потому что, ну, типа, дальше уже нельзя. Скорее всего, Elder Scrolls 6, а именно ею сейчас они занимаются, скорее всего, это будет новый движок, новые технологии, новые там анимации и так далее, и тому подобное. Вот. Что нужно самое важное про Starfield? Это то, что это все еще та же игра, но если тебя не сводит с ума Космос, если ты, короче, не мечтал, когда смотрел Светлячок, я сейчас вместе со всеми этими ребятами полечу в неизвестность, если ты, короче, там не дрочишь на там, космическую Одиссею 2000 года и на «Интерстеллар» и на все остальное то ты как бы ничего в этой игре нового не найдешь, ну потому что если тебя это все не манит, ты такой, м-м, это Fallout 4, это Skyrim, это Oblivion, все, я это все узнал, я в это все уже играл, мне неинтересно, мне скучно, вот и поэтому, да, если вы любите космос, это это пиздец, ребята, ну то есть
0: ну
3: то есть вообще сколько у нас больших Космических РПГ выходил за последние лет 15. Я подчеркиваю больших, потому что Outer Worlds при всех своих. Это
1: большая космическая РПГ.
3: Ну, сравнительно, ты знаешь, она как для
1: своих пределов и для своих мощностей.
3: Вот именно, вот именно, для своих мощностей. Ну, она так-то,
1: это как сейчас говорить: а вот помните, фрилансеры, блять, ну, она для своих-то мощностей была большой-то космической игрой.
3: Не, ну все-таки не, 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 ну подожди, фрилансер это, опять же, большая игра, много планет, много звездных систем. Да, 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 да. Mass Effect, ну, то, Mass Effect тоже это в сторону сюжетно ориентированной ролевой игры, опять же. То есть, там ты можешь полетать, конечно, по планеткам. Ну ладно, давай, я понял. Я
1: понял, да. Единственное, что может было прийти, это No Man's Sky. Это единственное, что это может прийти в голову. Да,
3: но это не ролевая игра. Да, 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 это выживает. Это выживач, и со всеми плюсами, со всеми минусами. Мы сейчас не будем, короче, что лучше, номанскай no Скай или Старфилд. Это, блядь, самый ебланский спор в интернете. Сейчас мне абсолютно неинтересно в нем участвовать. Вот. Важно сказать, что большой ролевой на игры про космос, где ты можешь ходить ногами, говорить с персонажами, выполнять квесты, качать персонажа, при этом сесть в космические корабли, улететь нахуй, при этом в этом самом нахуе приземлиться нахуй и прямо на залупе построить еще свой не знаю, свою колонию, такого нет. Ну, просто нет. У, у тебя нет других вариантов.
1: Ты сейчас я скажу, сейчас только что писал по сути. <свят>
3: <свят> Да, но нет, нет, там ни квестов, ни, короче, Нет, ни... там может, есть
1: кусты же. Ну,
3: да, ну, да. Около квесты короче, все понятно. ребята,
1: да. которые наиграли в No Sky 3000 часов, блин, Накидайте. Выздоравливайте, Никита. пейте да. таблетки. Накидайте Никите в личку, блядь, скриншоты, блядь, игры. Себе,
3: себе накидайте своих хорошего персонажей вкуса, Своих персонажей и своих
1: аванпостов, блядь.
3: Вот. Дело в том, что аванпост, вот, например, аванпост в Старфилде, это вещь, которой ты можешь вообще не заниматься. Дело в том, что... Ну, это как Fallout 4, всего. да, механика? Да, угу. да, абсолютно. То есть ты можешь вообще на эту хуй забить. И это важно понимать про Старфилд, потому что многие сейчас кинутся такой... Я сканирую планету уже 7 часов. Игра говно. Брат, не сканируй планеты. Тебе не надо это. Тебе вообще ничего не надо делать из того, что игра предлагает. Ты можешь просто лететь, можешь не апгрейдить корабль, не покупать новый, не встречать напарников. Можешь можешь делать абсолютно все, что захочешь. Но не с самого начала.
1: С самого начала вам это не позволит. Надо пройти чуть дальше по сюжету, и тогда получится. Ну,
0: Буквально через час ты уже можешь сесть и улететь хуй знает куда,
1: блядь. Разве? Реально.
0: Да, Да,
3: это очень быстро происходит Там происходит как? Ты, значит, ну есть, как всегда, вступление в играх Bethesda Когда ты, значит, походил полчаса и тебя спросили Кто ты, путник, и ты создаешь персонажа Потом тебе, значит, говорят, привет, короче, ты столкнулся с инопланетным артефактом, на тебе мой корабль, за тобой присмотрит робот, чтобы ты куда-нибудь не улетел с моим кораблем, и ты летишь в местную столицу Нью-Атлантис. Ты прилетаешь туда, представляешься, здрасте, здравия желаю, лейтенант, Космический такой-то... Хер. Космический хер. Космический Те говорят, все хорошо. С этого момента, все, что хочешь, mm. ты, это происходит буквально, ну, типа, 40 минут, ну, час. Это, отсилы, давайте так как...
1: скажем, это если прям идти по сюжету, в отличие от меня, я как раз три часа занимаюсь тем, что я обследую Атлантис, блядь. <смешаю> да, там да, да, активности, и... так называемые, местные.
3: И это можно, и это можно. И э, ш... на самом деле тут важно понимать, что. Сама суть Starfield и вообще игр от Bethesda, это почему ее некорректно сравнивать с Mass Effect, например, или, или, как сейчас любят, с Baldur's Gate. Это игры с абсолютно разным подходом именно к структурному. Потому что, например, тот же Mass Effect — это игра про сюжет. Что бы ты ни ни хотел делать в этой игре, тебе нужно быть командором Шепардом, спасать галактику, делать то-то, то-то, последовательно, обязательные вещи. «Старфилд» — основной сюжет очень быстрый. Мне кажется, я уже прошел его наполовину, мне кажется, за эти два дня. И игры «Бефезды» — они про твое взаимодействие с миром. Тебя погружает в охерительный мир с очень крутым ворлдбилдингом. Вот что, что у Бефезды всегда работает. Я как начал погружаться в местный ларец, значит, есть объединенные колонии, есть свободные колонии, есть такой-то культ, есть вот эти космические варвары-спейсеры, значит, что случилось с Землей, почему человечество туда-сюда, а вот здесь вот, значит, тебя ты на орбите Венеры, значит, по сюжету находишь, Старые верфи, где делались первые межзвездные корабли, и ты, значит, ходишь по всему этому, все супер детализировано. То есть, там, значит, в каждой комнате миллиард вещей, миллиард каких-то надписей на стенах, и ты прям и ты находишься там внутри. Вот буквально, если ты хочешь, если ты хочешь, если ты значит обращаешь внимание на то, как стрелять, например. Ну стрелять так.
0: Ну так. Ну честно. Как и во всех играх беседы. Ну так.
3: да, Fallout может быть даже я бы сказал похуже да. местами. Вот. потом естественно ты находишь пушки получше, и начинается как будто бы поинтереснее, но это все другой вопрос. Базовая механика стрельбы так себе, но просто погрузиться в этот мир, находиться в нем, искать себе приключения на жопу. Я буквально... Это как всегда работа с играми Bethesda. Через э, 15 минут такой, ага, я пойду по сюжету. Значит, мне лететь в эту систему. Сразу же со мной выходит на связь сторонний корабль, говорит, а вот там в системе Альтаир, короче, пираты замутили хуйню. Я такой, ага, полечу, посмотрю, что там. Там, короче, взаимоотношения двух лагерей, которые вместе должны обороняться против пиратов, на чью сторону встать, там вот это все. И тебя закрутило такой спустя 6 часов, фу. а где я нахожусь? (смех) Но это в лучшем лучшем варианте. Проблем у игры при этом до хера на самом деле. Ну, то есть, будь я игровым журналистом, я бы не смог бы себе позволить поставить десятку, честно говоря, потому что многие вещи, например, сломаны. Например, Макс, ты еще не видел контрабанду? Этой игре.
1: Ну, я понял что она есть типа когда mm-hmm. тебе сканируют прям ну, когда ты подлетаешь вот. и, ну, тебе, типа на, на наличие контрабанды Ну, наверное тебе с чем-то это будет связано и там прям упоминается тоже очень часто контрабанда mm-hmm. и наверное какая-то механика с ней будет
3: и вот тебе смешная история про контрабанду Значит, тебя действительно, как только ты прилетаешь к цивилизованной планете, которая какой-нибудь из фракций принадлежит тебя на орбите ты проходишь таможню, грубо говоря. Тебя сканируют. Если у тебя нет значит, запрещенного груза, летишь дальше. И, значит, потом у тебя открывается специальный отсек, который ты можешь навесить на свой корабль, в котором можно втихую провозить значит, контрабанду. Звучит Круто. Но есть маленький нюанс. В этой игре из любого меню, из любого места ты можешь фаст-тревелом переместиться куда угодно. Да. Например, сразу на планету и забить хуй. И возить столько контрабанды, блядь, сколько хочешь. Ну, то есть механика сломана пополам вот на старте. Тебе сразу говорят, вообще можно не. Кстати,
1: мне кажется, именно сама механика вот этого фаст-тревела была какая-то немного... Ну, не то, что лишняя, но она какая-то немного неправильная мне показалось. Вот.
3: Ты понимаешь, в чем дело? Я тоже так думал сначала, потом подумал, представь себе, ты провел в этой игре 600 часов.
1: Ну, во-первых, это, тво- это,
3: тво- это твои проблемы. Два начнем с того, что ты провел ну, в этой да. игре. Это, конечно, и проблема. Но ты правда будешь спустя 600 часов хотеть смотреть все кат-сцены по взлету, по прыжкам, по хуям, по вот этому всему. Ну, наверное, ты хочешь как-то сократить вещи, которые тебе, допустим, уже не нужны.
1: Как насчет сократить время в игре? Мудило.
3: Это другой вопрос, это другой вопрос. Лично я как вообще играю? Я практически не пользуюсь фаст тревелом то есть там, например, ты можешь с орбиты планеты сразу в нужный район города попасть. Нет, я сяду, блядь, в космопорт, я выйду из корабля ногами, я дойду ногами куда мне надо. Можно с планеты сразу фастфорвордницев в космос. Я так не делаю, надо сесть в кресло пилота, нажать взлет, там вот этот тумблер и пощелкать. Uh-huh. Только так. Ну, потому что, блин, мне это нравится, это работает на мое погружение, и это круто сделано, и почему бы и нет, почему бы и нет. Ну давай, Стас, скажи что-нибудь, я уже задыхаюсь
0: У Мне нечего добавить Старфилд на самом деле монструозная Абсолютная игра, я не знаю сколько надо В нее часов играть, это ебнешься блядь. Я... Мне вот когда я Вспоминаю Mass Effect Ничего не хватало в Mass Effect Я там очень много часов просто летал По галактикам и читал описание планет И блять, я просто мечтал Вот так вот взять на любую планету Высадиться и просто посмотреть что там и Мне было так это интересно И так этого мне не хватало И такие эмоции мне в последний раз дарила игра «Паркан». На которую ты просто летишь на этом, блядь, пиксельном говне, по высаживаешься парткам. на это пиксельное говно. И ты такой, блять, я могу реально и в космосе летать по планетам ходить. Но no Монскай, да, сейчас мне все, все многие скажут, но там что же самое, там тоже можно летать на планетах Ну, no Man's Sky, говно, блять. Давайте будем
2: честно.
3: давай я так, я скажу не говно, но. Там проблема в эстетике кислотные желтые зеленые деревья, которые как сопли растут вокруг тебя. Да Но... Нет,
0: дело даже не в этом, дело даже в том, что ты в Новом no когда вот прилетаешь на какую-нибудь планету, у тебя не ты не можешь прям там гулять и наслаждаться жизнью. Ну, какой-то кто-то тебя укусил, блядь. Какой-то у тебя азот заканчивается. Какая-то хуйня у тебя нужно Потому собрать. Что-то выживать. Это там да, нужно да, выживать. Да, да, там да. Там нужно работать, такой, это А можно я просто вот постою и поделаю себе скриншотиков, блядь, и улечу на другую планету. Нет, так нельзя. А тут это можно. И это вообще первозданный кайф. Я, я просто, я 6 ш- планет только посетил, типа, и все, что есть в игре. И я открываю карту у и у меня, меня голова начинает кружиться. Понимая, что меня ждет впереди. И тут, важно, и
3: тут очень важный момент надо сказать, потому что тебя сейчас многие возразят, ну планета одинаковая это делать на Надо этом. Не... Я
1: тебе даже больше это подправлю, не то, что одинаковые планеты, а я просто уже некоторые видел, в... верещат местная фауна в Твиттере и в донат что не, не то, что не планеты одинаковые, а даже аванпосты одинаковые. Что там бля, прям все то же самое? Даже мертвые тела но, а, лежат там на тех же местах, как и в предыдущих.
3: Возможно. Насчет мертвых тел не скажу. То, что аванпосты одинаковые, это было еще в Mass Effect, Это всегда в этих играх объясняется просто типовая застройка. Но, ты, блядь, ну, а мертвые тела
1: бы... это тоже застройка, типовое убийство, блять. Хотите сказать? У нас что, то серийный маньяк, блядь,
3: свой почерк оставил? Про тела ничего не скажу, но тут просто как бы нюанс в том, что ты... Чтобы погрузиться в этот мир, тебе хочется в него поверить. Я бы, честно говоря, не очень бы поверил, если бы на каждой планете необитаемой куда ты садишься, был бы миллиард вопросиков и там разных заданий, и разных сундуков. Ну, типа, это странно. Ты садишься на пустынную планету, она, мать твою, пустынная, какая же она еще, нахуй. Вот. И тут тут же, опять же, важно: не обязательно садиться на каждую планету. Хочешь, садись. Это вот, это вот это, много. А это
1: песочница, по сути. Ну, типа, ты играешь. Да. Как ты хочешь. Многое
3: ага. в этой игре сделано для того, чтобы просто было можно. Потому что, чтобы играть, я не говорила нельзя. Потому что, ну, типа, тебе дают огромный мир, тебе говорят: нельзя. Это тебя фрустрирует. Конечно, тебя это фрустрирует. А в Старфилде можно, и это можно, и это можно Контрабанду можно, стелс в космосе можно Видел, Макс, там стелс в космосе, мать-то Немножко прикольно.
0: двигатели, типа, на Кстати, вот это,
1: давайте немножко здесь остановимся Запомним, да, Сейчас что добавили новую механику Это как раз такого симулятор корабля Что у корабля есть свои Э, индикаторы, да, это типа два оружия, ракеты, щиты э, этот, Гиперпрыжок и, скорость и, да, и сам двигатель И ты можешь в реальном времени менять э, распределение подачу энергии. Да, Распределение энергии, чтобы где-то было больше, где-то меньше Естественно Для гиперпрыжка, естественно, нужно вообще чуть-чуть Ну, в самом начале тебе нужно прям везде все поставить на минимум Чтобы тебе гиперпрыжок заработал Мне это вообще такое ебать, ну, это неплохо не знаю, как это будет во время боев, когда ты, блядь, пытаешься, вот, как на клавиатуре, типа, блядь, нужно понизить электричество, блядь, в то говне, блядь,
2: я не могу, у меня читов мало,
3: Вот, На самом деле, да, тут еще важно сказать, что это не симулятор, конечно, никакой, не Elite Dangerous, поэтому там все достаточно просто.
1: Но механика из, вот, как будто, знаешь... Да,
3: конечно, из этих всех игр, и просто она сделана очень просто, чтобы тебя, ну, не ебало. Я вот по опыту нескольких космических сражений могу сказать, что они ну типа достаточно спокойно протекают то есть тебя медленно вражеский корабль он отлетел и сейчас он разворачивается, чтобы на тебя напасть. А ты просто в за это время. За это время ты успеешь 10 раз все поменять, все настроить, полечиться просто полечить корабль, если что, обшивку, если у тебя есть да одной кнопочкой, если у тебя есть.
2: Нужно реально не болей,
0: Просто на самом деле, ну конечно, детальнее вернемся, но просто вот это действительно игра для тех, кто любит космос и sci и приключения. Вот, ну это прям как будто бы она очень нишевая. И я безумно вообще влюблен в нее пока что, мне mm-hmm. прям хочется дальше летать, просто исследовать, но пару еще моментов, вот чисто технических таких. В этой игре самый удобный фотомод, блядь, который я в истории видеоигр вообще видел, просто одной кнопкой, блядь, не надо ни в какие меню переходить, включать фотомод, ждать пока он, блядь, загрузится, в какие-то настройки, просто ты включаешь сканер, у тебя внизу кнопочка, ты нажимаешь фотомод, у тебя игра переходит в фотомод, ты щелкнул красивую картиночку, нажал обратный сканер, все, вышел. Вот это, не надо ты дрочу заниматься, блядь. И еще классный момент, который я заметил. Иногда, когда у тебя идет экран загрузки, тебе показывают скриншотики, которые ты сделал. Да, ну, из да твоей да, фотогалереи. Да, да, да. Это, блядь, вообще. Ну вот, кстати, для,
1: вот, есть, кстати, вот, наверное, насчет загрузок, вот, и, вот эти вот не, неверующие фауна что... Ее много, но ну, будем честно, ну сейчас, да.
0: Да. Но, вообще, бля, ну секунда там SSD. Ну, смотря это, у кого. Бля, да. Была бы проблема, если бы это была игра, как бы, которая вышла 10 лет назад, а, и там и... были бы загрузки, как вот а, в это... я Ворлдс, что... типа что... когда ты две минуты ждешь. А потому что это ну...
1: есть, да, заходишь в корабль, ну, загрузка да. там еще куда заходишь иногда загрузка, да, и так далее и Да, там... да. Ну они есть, ребят, живите с этим. Я не знаю, да, что да, вам да.
2: Но,
0: но с другой стороны, мне кажется, это просто невозможно сделать игру так. Такого масштаба, блядь. Ну, то есть, все, что вы видели в open world, блядь, мне кажется... Блядь,
2: блядь, sky, no столько можно... планет...
3: Да, фанаты бешеного мира, конечно, будут разочарованы но
1: Там дешевые там, там канаты
0: Космическая <с 3 с 2> <с 1> водка, друзья, в пакетиках И портрет Гагарина Все, Все в этой игре хорошо На, на этих да. двух столпах
1: держится игра Из
3: того, что я еще успел заметить Конечно, я хочу очень похвалить редактор корабля Блять, это просто моя мечта. Тебе не дают, знаешь, Нормандию, которая вот она такая, и живи с ней. А ты делаешь сам свою Нормандию мечты, блять, из отдельных кусочков, которые собираешь вместе. Все удобно, очень удобно, все там детали, они как Лего собираются, типа вот сюда, сюда, сюда можно прилепить новое, сюда можно иллюминатор, сюда украшение, здесь у тебя щиты, здесь топливо, здесь движки. При этом это все как бы ну, игра не забывает что ты не в конструкторе находишься, а в игре это все должно работать. Там есть прикольная кнопка Flight Check. Типа, прежде mm-hmm. чем сохранить изменения, ты нажимаешь Flight Check, mm-hmm. и тебе пишут, так, у тебя э, движки недостаточно мощные, у тебя будет снижена маневренность, повыси, типа, добавь еще один. Ты движок Движ... вверх
1: ногами засунул. Во-первых, зачем? А в-третьих, на
0: Это уже какой-то маш в сторону любителей Kerbal Space Program, как бы,
3: самом На самом деле я играл в такую игру, только это было. Примерно 25 лет назад она называлась Star Control 2. Как? Тоже Star Control 2. А, Star,
1: а, Star Control, все-все-все.
3: Да, это была прям очень древняя игра, в которой тоже ты мог садиться на любую планету и собирать там ресурсы, и общаться с разными персонажами, и навешивать модуль на свой корабль. Просто тогда это было, короче, один-три три пикселя ползут по черному экрану, и там типа еще точечки, это звезды, и такой пип-пип-пип. А сейчас это все в полном 3D, и я такой, Блядь, знаете, Вы знаете, просто... вы мне
1: скажите одну вещь. Ладно, все понятно. Mm-hmm. Но есть в играх от Bethesda одна вещь, которая, но ну, она дополняет все вот это. Она должна дополнить, потому что без этого игры Bethesda как-то так себе. Ну, ничего Книги есть. Нет, нет, это, это понятно. Музыка, я, естественно, про музыку, что, что в Skyrim, в Моравинде, в Elder Scrolls, что в Fallout, была, естественно, ну. Ты когда произносишь вот эти названия то У тебя сразу же играет музыка тех или иных uh-huh. игр Но ты понимаешь, что Вот я поиграл немного Но я так и не понял Вот в Старфилде вообще музыка Норм? Или она побольше такая ну, знаете, ну, сделали что-то Между похожее, но Знаете, своего какого-то отчетливого Языка, отчетливого звука именно этой игры Ну, есть она вообще
0: Слушай, мне вообще показалось, что вот музыка В главном меню Вот эта тема, она как будто бы похожа сразу на все космическое, что было, и и, и вот как будто бы это даже у меня было ощущение, как будто бы это взяли откуда-то эту мелодию, и она как вот вроде бы на все одновременно похожа, но ты понимаешь, что это как будто бы своя тема.
3: Я бы даже так сказал, у Бефесда есть свой почерк музыки, который меняется в зависимости от сеттинга. потому что в Falloutах в трехмерных новых Музыка очень похожа на Elder Scrolls. Просто она со своими нюансами, которые подчеркивают, ты в радиоактивной помойке. Но ты. ты бомж.
1: Ну, ну, так ну, Ты все равно ее сможешь отличить.
3: Я так скажу. Конечно. ее конечно. сможешь отличить. А вот. И. Здесь, мне кажется, по мое мнение, здесь кажется, это же присутствует. То есть, это абсолютно классические для Пифесда мелодии, которые при этом снабжены вот этими космическими sci-fi-звуками, которые ее и выделяют. Ну, то есть, я ее прям, мне очень нравится. Единственный момент, когда я такой немножко усмехнулся, это в самом-самом начале, когда появляется лого игры, звук спиздили у этого, у это Ханса что? Циммера из инсер... Из интерстеллара один в один просто, да.
0: Это просто переслушай это, блять. Ну, это sample пак есть же цимеровский. Знаете, что вот при всех, конечно, абсолютно моей любви к этой игре есть один только минус, который меня дико дрочит. Возможно, это откроется, но я просто не увидел нигде такой инфы. То, что. К сожалению, к моему транспорта никакого наземного в игре нет, нет. нет. и да. вот это вот меня не Нету космической угнетает, лошадки. Нету хотя бы да, какого-нибудь марсоходика, там который три километра в час попал. Кстати, давайте будем
1: в тоже не было никаких. Но, ну, но там был, или... ладно... Мир из говна состоит, а тут вроде как... Ну, в Fallout 4 был, конечно, экзокостюм, который мог быть чуть быстрее, чем ты ходишь. Но это только в четвертом, да, в предыдущих Fallouts не было никакого передвижения.
3: Тут еще смотри, какая охотня Если бы ты э, приземлялся на планету и прям, опять же, начинался этот бесшовный мир, который тебе надо весь ходить, наверное, нужен был бы здесь транспорт. А, Но ну тут это не так работает. Если ты садишься сюжетной локации, ты садишься, скорее всего, прям по этой сюжетной локации. Если ты садишься в рандомное место, то ты, значит, не, всю, не вся планета в тебе доступна, а область вокруг корабля. И ты как будто бы находишься посередине точки интереса вокруг. То есть ты до них можешь дойти ну там за три минуты, до, до каждой. Поэтому, ну, как-то так. Я не испытал, как бы, необходимости в нем. Я был бы не против, если он будет. Ну, если а будет А Там блэк-джек.
1: Джек-пад, джек-пад, джек-пад. Да, есть
3: они. Вот есть эти... есть, блэк-джек, а. есть но он, как бы, опять же, тебе нужно качать навык пользования. А. Тебе нужно а, находить новых. Перков,
0: ебанись, нахуй. Просто. Слушай, ну, перков. Мне кажется, столько же, mm.
1: сколько в типичной игре от <laughs> Типа, 10-15 в каждой есть и, Типа ты их мансуешь
3: и я такой думал сначала, кстати. Вот с точки зрения развития персонажа, как в РПГ, тут вот тоже есть интересный момент. Во-первых, у тебя есть очень крутые стартовые перки, биографические именно. Ты можешь принадлежать какой-нибудь из Фраперов. местных фракций. Угу. У тебя могут быть родители, которые у тебя живут в столице, и ты им 2% отстёгиваешь. А, можешь, а короче, есть, дом, есть дом, да, который ты да, должен да, платить да, да.
1: 120 тысяч в месяц. Такой, да, будь... Я это не
2: возьму уже! Мне в жизни хватает
3: тысячи в игре. Вот, да. И я когда начал именно играть, и там открылись вот эти перки, они там разделены по, скажем так, специализациям, типа комбат, техника, социализация. Я сначала думал, бля, ну как-то я посмотрел на первые перки, думаю, да похуй буду вкачивать, куда вкачивается, типа пистолетики какие-то, хуй пистолетики. Потом я начал понимать, что высокоуровневые перки вообще-то довольно сильно влияют на твой, скажем так, стиль игры, потому что в конструктор корабля э, для того, чтобы открыть более крутые модули, тебе нужен перк далеко не первого уровня, этот э, шип-дизайн в теке. Чтобы у тебя был, если ты хочешь, огромный корабль, в котором несколько отсеков, отсек, лаборатория, там оружейная. А там так можно. И ты хочешь, чтобы у тебя был... — Аквапарк, да? — Если ты хочешь, чтобы у тебя был большой экипаж, а там можно набирать экипаж самому, блядь, то тебе нужно качать социализацию, потому что там высокоуровневый перк — это именно управление командой, чтобы ты мог брать большую команду. — Команда И... — это
1: не отдельный NPC, с которым нужно с каждым общаться, как напарники, да? Это просто рандомный, ну, просто NPC обычно.
3: — Ты да? можешь э, брать э, напарников, которые там со своими историями, их назначать в качестве экипажа. Но также ты можешь встречать просто типа чуваков в баре. Угу. Я, например, на Марсе встретил какого-то там штурмана, он там мне предложил свои услуги, я сказал, ну типа, не, братан, сейчас у меня все занято, у меня корабль размером с два туалета. Вот. Ну, занял бар. Тоже, кстати, Марс, блядь, как охуенно там сделан Марс, там как бы эти шахтеры работают, uh-huh. и э, они используют взрывчатку под землей, oh. и поэтому... Где, где
1: такое-то было, я
2: помню, да,
3: Никит? Ну, это классика, это классика, да, и ты, короче, находишься в их городе, а он у них под землей ты чувствуешь взрывы, которыми они пользуются, и они типа там, там, во-первых, висит, естественно, красная табличка с надписью типа 72 часа с последнего инцидента, и раз в какое-то время женский голос начинает отсчет до взрыва, типа там 5, 4, 3, 2, и такое всё, бум там, короче, ложки, вилки, Ну, это, звенят. кстати, я
1: так понял, что это во многих, даже вот в первом же городе, когда ты просто выходишь, и чуть дольше постоишь, ты прям... Начинаешь, слышишь какой-то звук, а потом наверх смотришь, а ты видишь, как приземляется там еще один корабль, да, прям такой да, созур да, да. и нарастает, прям реально, как будто он рядом с тобой уже пролетает, да, садится да, да, где-то и да. думаешь, ебать, ну, чувство, что это этот вот... город живет вообще, но оно присутствует. Да, это вот по вор, вор-билдинг. Чего...
0: Да-да-да, по поводу живого города еще вот мне, мне нравится очень просто, как NPC между собой разговаривают. Типа, я прилетел на этот Марс, подземная вот эта вот хуйня, все, все плохо, у всех там одни шахтеры, и типа девушка такая стоит с другой разговаривает. Ну, многие, кто сюда приезжают, конечно, им кажется, что это депрессивное местечко. Я такой, ну да, блядь, действительно.
1: То есть такие мелочи. У меня, кстати, есть одна херня, которая мне не очень понравилась и не очень нравится. А это ты когда гуляешь по городу, и тебе знаешь, как будто издалека, типа... Ну, как это было в других играх. Тебе просто подбегает, откуда ты не возьмись, чувак, и все, у тебя сразу вот это диалоговое окно, да, ну, приближение mm-hmm. к NPC, и там, все, он тебе что-то там втирает какую-то дичь, типа. Вот для тебя есть задание, вот тебе письмо, и я побежал. И ушел. Тут, ну, такого нету, как будто знаешь, кто-то издалека. Эй! Ты тут да, ми, часом что делаешь? Если что, зайди и проверь. Я пытаюсь найти, кто это говорит. Я кручу <с камеры, <с у меня появляется задание... Я такой, а что происходит? Ты кто, блядь?
3: Нет, там, там бывает и так, и так. То есть там есть вот эта вот категория слухов, вот эти акти- активность Да, вот это, наверное, да. как раз
1: Ты что... там,
3: типа, услышал диалог. Я тут, естественно, я прошелся по первому городу. Я сразу 8 этих активити собрал, потому что один охранник говорит другому, ты это услышал. Можешь пойти расследовать. Вот. А Но более ты просто иногда вещи...
1: не понимаешь, где и кто. Ну, чтобы, знаешь, просто постоять, послушать, чтобы понять, что это от них. Это mm-hmm. не просто ты прошел мимо. Они что-то мимо этого разговаривали, у тебя хуяк миссия. Думаю, а... И ты еще пойдешь, пытаешься понять, а что это за миссия. Вот, к сожалению, вот мне... это, наверное, из-за того, что я вот переиграл Baldur's Gate. Я прыгал, что в каждой миссии есть вот это, три тома объяснения, что было до этого и чего это. Я захожу сюда, говорит, просто зайди в этот ну да, колодец, разберись. Чего разобраться, что разобраться, «А что-то вообще? Почему я должен туда идти? Потому что что?»
3: Да, но важно, что можешь не идти, потому что там миллиард этого всего. Можно,
1: но я пойду. Спасибо.
3: Я думаю, что мы за 40 минут нормально первых впечатлений говорили. Да, вот это.
1: Стас говорит, давай 5 минут пару слов скажем. А
0: невозможно,
2: понимаешь?
3: Я хочу подытожить своими аналитическими прогнозами. Дело в том, что... Игра провалится! Что Что фауна в Твиттере, короче, продолжает беседовать по поводу того, типа, станет ли это новым Скаримом или не станет. Мне кажется, скорее нет, по очень прозаичным причинам. Потому что сеттинг. Во-первых, космический сеттинг, да и вообще всякий необычный сеттинг, он... Показывает себя хуже, чем тоже фэнтези. Всегда. Или хуже, чем обычная жизнь. Ну, то есть, грубо говоря, сравните, сколько продали копий GTA V и сколько RDR2. Ну, то есть, это в разы просто разница. Просто потому, что, ну, типа, я не люблю ковбоев, я не буду в это играть. Тут то же самое, я не люблю космонавтов, я не буду в это играть. Я вот.
0: люблю дракончиков и
3: маги. тфу блядь. Да, ну но то есть еще, на самом
1: деле... Я хочу сказать, что там еще, конечно, не только с этим, блядь, но и поддержка самой игры, да. Но ну, все-таки GTA 5 поддерживается спустя 10 лет, а RDR, ну и двух лет не продержалась. И да, тут, тут это мы тоже, тоже, кстати... К сожалению, мы... играет роль свою.
3: Угу. Мы тут должны, кстати, посмотреть, как будет Starfield поддерживаться, на самом деле, насколько в него будут вливать силы, потому что одно DLC уже точно запланировано. Посмотрим, что там будет. Но в целом, опять же, большие игры от Бефезды они тоже, как обычно, допиливаются на ходу еще очень-очень много лет.
0: Очень Поэтому... много еще зависит от комьюнити мододелов. И мне кажется, вот Старфилд это такая поляна для модов Ну, кстати, Просто как уже сказали,
1: да. когда вышел Старфилд, уже было плюс 30 чем-то модов, уже было ну, готово, да. разных. На подходе еще 3 миллиона. Ну, кстати, что ставим для, тех, для ПК, для да. пользователей уже появились автопереводы... И уже, кстати, хороший да, достаточно да. Вот эти линии меня... да, дипл и SimpleDiple. Нет, и И какой-то Google Translate, и, ну, людям нормально. Тут я
0: пекарем, конечно, завидую, потому что я процентов 30 только Вот, кстати, вот у меня тоже есть проблем, Механических вот этих терминов. Я такой, что
1: вы, блядь, Я тоже поддержу. Какой там
2: гиперпернешь 3000, что это, блядь? Да, потому что
1: я просто привык, что когда, если, ну, как я играю, да, английском на английском, да, обычно, они не так просто персонажи быстро, во-первых, говорят. И каждое предложение можно, типа, они сказали предложение, и ты просто успеваешь дочитать и нажимаешь на кнопку, и он говорит следующее. А они прям сразу тебе вот весь абзац с uh-huh. текстом ебашут, И ты иногда просто пропу- не, успеешь, не успеваешь дочитать и мысленно это все перевести. Потому что, блять, что, куда, кто? И там еще кто-то третий тебе еще говорит, что-то другой, четвертый, там где-то. Даже я не успеваю! Но!
0: Я решил эту проблему ролиплеем. Я просто представляю, что я мексиканский космонавт, который не знает английского языка и просто кивает головой и куда-то там летит, куда ему скажут. Тоже в своем си, си, си.
3: Да, ну тут а. тоже, тоже специфика сеттинга влияет, что если ты, скажем, на английском играешь в Карим, тебе проще, потому что Ну, темный маг, Орг, Дракон, прилетел А-а-а. спалить деревню. А тут тебе, будьте здрасте, иди А-а-а. почитай там, что случилось с человечеством. Научная... После 212 года. Это прям года. научная
1: фантастика. Прям вот. Да,
3: Послушайте. да.
1: Давайте тогда под конец скажем: вот какую вы выбрали себе предысторию? Кто кто есть? Я я выбрал охотник за головами. Я
0: mm-hmm. эксплорер uh, yeah, и... Интернет. И... Да, да.
1: <смех> <смех>
2: И из перков я
0: выбрал себе только Эмпатию. Два других я оставил пустыми, потому что они все устроены так, что как бы здесь хорошо, но с другой стороны будет хуево. Поэтому, кстати говоря, да, если вы не знали вдруг люди, которые там пять часов выбирали себе перки начальные, можно никакой не выбрать. Да. Вот, но, но я выбрал только эмпатию... <смех> И в первой же миссии <смех> я случайно уебал стадо кабанов каких-то космических, блядь, потому что они на меня напали ту кнопку нажал. Но вот. там некоторые ну, перки, вот взаимоисключающиеся иногда. Если ты выбрал да, один, да. там
1: есть некоторые перки, которые говорят, ну, с этим перком это работать не будет. Mm-hmm.
0: Ну, типа, да, ты не можешь одновременно быть интровертом, интровертом, ну, да. такой биполярный космонавт.
1: Извините, там все-таки год 2333, а не 2023, блядь.
3: Да, я себе выбрал на самом деле этого Скаундрелла, как это, негодяя, значит, бандита, и я себе так придумал, что значит у него родители, за которым нужно отстегивать. У него ипотека. Ну, конечно, он занимался темными делами, обязательно. И у меня как-то так само получилось, кстати, к вопросу о том, возможен ли отыгрыш в играх Бефезды. Возможен. Я тут отыгрываю такого, знаете ли, этого капитана из сериала Светлячок. То есть я всем говорю, что я только за кредиты. Я только за кредиты. Но внутри у персонажа доброе сердце. Поэтому А-а-а. когда надо впрячься, красиво. он впрягается. Красиво, такой, хорошо.
1: Ой, да. Эх.
3: как Стас всегда отбивки между темами делает своим вот этим...
1: Эх по звездному полю.
3: С конем
0: Ну что ж, возвращаемся К негодяям с добрым сердцем Друзья, не только Старфилд Так сказать, будоражил Наши умы ну и в цифровой релиз вышел Возвращение легендарного деда Того самого смельчака В ковбойской шляпе с хлыстом Индиана Джонс Наш любимый Харрисон Форд э, Ищет часы судьбы
3: чтобы отмотать
0: время релиз. назад
3: Посмотрите время Когда таблетки
0: пить Да, состоялся цифровой релиз Пятой части франшизы Индиана Джонс Которую встретили Холодненько но а, э, я могу сказать. А так, давай, что... давай я
1: скажу. У меня коротко. Давай ты скажешь, вы, да. Ты... Вы, у вас уже там по 30 спешлов про каждого Индиана Джонса уже и все так понятно. Я скажу со своей стороны. Ну, привесловие, да, то, что к Диане Джонсе я отношусь, ну... Нейтрально хорошо, скажем так, да? спокойно. Но пи... ну, не то, что спокойно. Ну, первые три части, хоть сейчас, если поставишь, и хоть на каком-то mm-hmm. моменте, типа вот, идет по телевизору, так, Макс тут Индия на жесткий, хоть он серийный, я сяду и буду смотреть. Ну, потому что это, это классные фильмы. Три... Вот первые mm-hmm. три части. Вот тут спор. Мне кажется, у всех тут вот у всех, у всего человечества тут спору нет вообще никакого, блядь. Mm-hmm. Если у вас будет спор, блядь, я вас отклылстаю, блядь. С хлыстом, блядь. И... и шапку на шопу надел, блядь, не видел какая она красная,
2: блядь. Вы понимаете?
1: А четвертая часть, ну, тут я, ну, скажу так, нейтрально отношусь. Ну, типа, и не классно, но и не так плохо, как все негодуют. А с пятой, к сожалению, случилось так, что я начал смотреть... Э, первое, что у меня, естественно, начало бесить и раздражать, это вот эта диснеевская мода э, омолаживать героев... — Дипфейк. — Дипфейк, и, ну, Ладно, что он сделан страшно. Я так... Ну, криво, криво да. Ну, Дефектом да. Криво, это... Но я не люблю просто в таки... вот, так, вот такого рода вещах. И это мне больше еще не понравилось в фильме Скорцезе «Ирландец». Ирландец, да? Ирландц... Угу. Ирландец. Когда угу. молодой э, персонаж говорит старческим голосом.
3: Да, это полная охуенность. Это прям,
1: ну, это, этот прям, ну ты, ну ты слышишь, ты слышишь, Харрисон, ты, типа, ты видишь Киберфорда Форда 30, блять, а слышишь ИРЛ э, Форд 70, блять. Понимаете? Вот. И, и ты вот, ну, не можешь сопоставить, ну ты не можешь, ну, сложно. А эта сцена, это начало фильма, это, ну, она идет где-то минут ну, 10, да, там 15. Да, это погоня на поезде, да. Вот, фашистами эти драки выглядел конечно само по себе неплохо но вот все эта ситуация прям вот нет и когда уже показываешь там типа аля сколько там 20-30 лет спустя до да, 80-е годы 60-е, 60-е, а, 60-е даже да? угу. 60-е годы вот а да потому что как раз полет на луну
3: на луну, да, на да, луну.
1: 60-е 69-й да. 69-й да но 70-й ближе даже 69-й угу. вот и ты все, ты смотришь, и ты смотришь на этого Харсфор, и ты, тебе просто не, не радость, а тебе жалость появляется. Ты Жалость, потому что такое чувство, как будто ты думаешь про себя, что, блядь... И здесь Дисней опять заставила его играть. А он он прям в последнее время, когда даже во многих интервью прям ты видишь, он говорит, что ну, ну, ну похуй. Ну он уже, конечно, свой... Отр... И он имеет право так себе вести, да, ну тут... Тут, тут только можно респект высказать, что он так может себя вести в Голливуде сейчас. Типа, ну мне похуй, ребят. Ну, ну меня, меня приглашают, я снимаюсь. Мне за это платят. Ну, и, ну, а что получилось? Ну, это ваши проблемы, знать, не мои. Мне за таблетки платить надо. Вот И прошло какое-то еще, еще минут 15-20 фильма, и я понял, что я, я не могу, я не, я, я не высекаю. Mm-hmm. Но нет искры в этом во мне, что вот это еще один классный, в надежде, что это еще один классный фильм про Диана mm-hmm. Джонс, И я решил, что нет, пожалуй, вот для меня история... Индиана uh, Джонса, вот она закончена вот на 4 часть. Пятая это уже знаешь такого рода, как это называется. Ремейк. Н- не ремейк, а когда вот наши люди придумывают новые истории люди... фан-фик? фанфик. Да, это фанфик по Идиану Джонсу. Mm-hmm. Вот. А я фанфики не люблю вообще. Как говорится, точка И я на этом закрыл свой видеоплеер и ушел в освоясь. Ну что ж,
0: ну во-первых, иди нахуй Нет, шучу, конечно Мне Ну, я так скажу, понятно, да Я полностью согласен с Максом, что Первые минут 20 Смотреть на вот это вот плохой дипфейт было прям тяжеловато, блядь. Прям вот я вот... Ну, э, э, знаешь, я ты еще пытаешься так... не обращать на это внимание, но это знаешь, вот как смотришь на какую-нибудь э, хуйню мерзотную, и вроде и смотреть не хочется, но, сука, глаз сам блядь на и это еще
1: хотя бы спасибо, что они не заставили еще его играть. Типа, он с... с облаж... А, ну чтобы он бегал, бедный... Да, был, ну типа, бог, знаешь, блядь. как в ну, Ирландии да. там видно, да. что они старики, они двигаются как старики, но улицы у них молодые, да, так да, да. Думают,
0: что вы, блядь, пиздите мне. Ну он бы охуел по поезду скакать Я
1: сейчас
3: вас немножко удивлю, но он там играет. — А, да? — Да. — Понятно, блядь, что... — Ну, так
0: да, не, да. не, не все,
1: конечно, если это там трюки.
0: —
3: Конечно, да. В, с- в сцене, где он там, не знаю, делает тройное сальто <laughs> ну, через да, поезд, да, да. наверное, не он играет. Но в ä, многих сценах — да. да. —
0: вот. да. Понятно, да, что вот этот эффект немножко притягивает, но вот когда начинаются уже современные приключения, хотя сцена с поездом, ну, это прям Индиана Джонс. — Да, это вообще. Вот — Немножко кринжушечки. — э, вот, вот Блядь, вот это вот кульпиты, повороты, вот это офигенная сцена, когда пушка на поезде самая, поезд начинает расстреливать. Блин, зрелищно, классно, красиво, нет вопросов никаких. Мне очень понравилось наоборот. Вот не, Максу не понравилось, а мне наоборот понравилось вот это вот э, возвращение, когда он уже такой стричок, когда он уже такой, что в университете и видно, что ему прям скучно, прям пиздец, он хочет Приключения. Ну, но говорит всем, что не хочет, но, блять, хочется. И э, вообще, я просто очень люблю такие фильмы. э, Ну, я их называю, типа Uncharted. Сразу было понятно, про что фильм. Просто классные приключения. Типа, э, с Николасом Кейджем, вот это, вот тайные, типа там кого-то. Сокровища нации, да. Э, Всякие вот эти со Скалой Джонсом, типа полудетские, там, путешествия к центру Земли и так далее. Их очень-очень мало просто Нету просто Хорошего э, приключенческого Фильма сейчас И они выходят единицами Если они выходят Под совершенно каким-то новым названием И это не франшиза То они нахуй никому не нужны Ну, Мне кажется, это просто ну, вообще
1: приключенческие ну, фильмы Если честно, это уже старые школы Ну да,
0: это, это... Да, ну вымерло Абсолютно И типа, если бы это называлось не Индиана Джонса Какой-нибудь там Персевальд Клюй Блять, то это бы Дисней Кибер Джонс это вышло бы на Диснея, типа, просто никому не нужное на три просмотра на стриминге. Все вот эти фильмы про приключения это либо продолжение какой-то франшизы, либо экранизация какой-нибудь франшизы типа да И все. Ну, друг, другого нет. Хорошо, а,
1: вспоминаю. Ну,
0: бля, действительно, да. Поэтому я прям дико кайфанул. Мне очень понравилось. Мне очень понравился каст классные абсолютно персонажи. Мне офигительно понравилось возвращение Джона Риса Дэвиса, как, как он в этот фильм возвращается вот этот (с) помощник, таксист. Бля, я просто разъебался с этого момента. И э, в целом я просто получил удовольствие от того, что это классный приключенческий фильм со знакомым героем. Немного, возможно, на мой вкус, они, конечно, с фантастическим элементом перегнули в этот раз. Еще Ну, больше перегиба. Но с другой стороны, вспоминая, типа, как, блять, там в сокровищница культ, который там что-то камень всех, блять, убивал какой-то череп. Сердцевой думен человек. Похуй, блять, да, 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 да и похуй, нормально, вот. Просто мне он, кстати, понравился больше, чем предыдущий. Вот, mm-hmm. и я просто хорошо провел Типа время, посмотрел, забыл Спасибо Харрисону Форду За то, что он прям э, Взял п- денег до- Доставил мне удовольствие этот мужик В очередной раз, скажем так Вот, 81 год, дядьки, Как бы я уже это в спешле говорил Типа, ну, будем реалистами Это, наверное, одна из последних Его ролей, поэтому Просто хочется его на экране видеть Еще вот в таком здравом Духе, бодрствовании, как он там своими шуточками, бля, шутки про змей, прям каждый раз разъебываюсь, типа, ну все хорошо, вот для фанатов Индиана джонсон ну нет, хотя для фанатов Индиана Джонса это блять пиздец, вот, а для нормальных людей, да, для нормальных это фанатов, да, 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 это это неплохое продолжение, скажем так.
3: У меня на самом деле тоже были спорные ощущения насчет вступления. Мне не кажется, что там сделан криво этот депфейк. Вот именно само лицо, оно сделано нормально. А оно действительно... Давай просто... так, когда
1: оно статично... Когда да, он идёт, да когда, вот, когда статично достаточно нет вопросов. Да. Когда он начинает вот, вертеть как... головой, и ты видишь, что как когда будто нач... глаза, да. знаешь, как будто выходит там из орбиты, или там вот этот силиконовая долина. Зловещая долина, вот это, знаешь, неестественно. Ты думаешь, блядь, что с ним происходит? Он сейчас в какую фазу сейчас выйдет, блять, старик, выговорись!
3: Да, это правда. В движении начинается это заметно, это плохо. Насчет голоса я тоже согласен. Я, блядь, просто... Я не могу понять один момент когда делали э, Скайуокер для Мандалорца, голос Хэмила омолодили через, опять же, нейросети и, ну, типа, у него молодой голос там. И, и ты не Почему... сразу
1: поймешь, кстати, что это Хэмилл говорит да. на самом-то деле, да. Это, да. Нужно... Почему... это надо разбираться, что это было на самом
3: деле Почему нельзя было так сделать сейчас, я не понял. При том, что на самом деле э, как-то он, видимо, со временем расходится. Вот в первые секунды ты прям слышишь эту разницу, слышишь пожилого деда, который кряхтит, дальше в некоторых моментах я прям он, он как будто бы энергии в голос добавил Вода. стало получше Есть такое. вот есть, есть какой то такое ну, странное ощущение.
1: Забил таблетки,
3: Вот. И я тут, единственное, что я не совсем согласен с тем, что вот тут Форда заставляли, потому что это его все-таки любимая его франшиза. Звездные войны да. Вот там его, он это и в 70-х-то не очень любил. И сейчас он не лучше к этому относится. И он такой: ну да, да, хорошо. Деньги дайте только вперед, пожалуйста, аванс. Uh, все-таки Диан Джонсон любит Ходит по ютубу Вот этот ролик, где он презентовал Последнюю часть еще там, в прошлом году там, каким-то... Он презентовал трейлер на каком-то фестивале, и он там чуть ли не всплакнул, говорил, что типа, блядь, какое же невероятное приключение меня было в жизни со всеми этими пятью фильмами. Просто, блядь, люблю. Ну, это его... прям видно, что его это заводит. Он и по жизни такой, типа, самолет. водит. Конечно, этот... он не
1: главную роль в последних частях играл. тут надо было выложиться...
3: Да, вот. И э, что касается самого фильма, тут, конечно, у меня есть, э, во-первых, спорное ощущение насчет режиссуры, потому что, ну, Голд, он вообще крутой дядька, он снял крутой Логан, mm-hmm. он снял крутой Вестон Поезд на Юму, он вообще молодец, но э, и здесь он на самом деле справляется почти всегда. То есть там экшн сцена это прям, ну, старый Джонса один в один, погони все классные, погони в Танжире вот это вот на этих полу, полу, блядь, полу мотоциклах, полу колясках тоже офигенные. Но мне немножко не хватило вот этих фирменных Спилберговских съемок, когда, знаешь, видно там солнце светит в спину, только тень и только силуэт шляпы, вот эти вот все красивые сцены, мне их немножко не хватило. Мне не хватило э, крутой музыкальной темы.
0: Да, ее как будто бы, блин... Просто вот на самом-самом вот она разгоняется, разгоняется, и какая-то новая аранжировка идет. Это такой... даже, даже,
3: я вот даже не про старые, а про то, что у каждого предыдущего фильма, даже у Хрустального черепа была отдельная своя мелодия, узнаваемая. То есть там у Крестового похода, у Храм судьбы, даже там у Хрустального черепа была узнаваемая тема. Здесь нет отдельной узнаваемой темы. Здесь просто есть оркестровые аранжировки и есть фирменная главная тема. Причем я понимаю их концепт, и мне даже понравился момент, что в начале фильма она вообще очень приглушенная, потому что он типа на пенсии, вообще вся хуйня, и она разгоняется только ближе к концу фильма, когда он снова входит во вкус. Это сделано прикольно. Все остальное, вот это вот единственный спорный момент, все остальное мне понравилось больше предыдущей части просто потому что по темпу. Да, да, кстати. Хрустальный череп, периодически на нем спишь просто, потому что они как включат типа на 30 минут, где они просто ползут по пещере и что-то друг другу рассказывают, это такой...
0: Да, согласен, здесь вообще как будто бы не было проседов абсолютно. Постоянно какая-то движение происходит.
3: Да, очень понравилась Фиби Уоллес-Бридж. Я не смотрел ее нигде до этого. Я слышал про невероятный успех сериала «Дрянь» или как там «Флибэк». Но вот здесь она прям. Она мне здесь больше нравится, чем Шая Лаба в предыдущем фильме. У нее отлично получается вот эта вот авантюристская, залихватская, полушутейная штука. Потому что в таких фильмах тебе важно быть не только типа красавчиком, а тебе важно быть немножко смешным. И вот она, она же, ну, не супер, прям. Красавица, там, знаете, а у нее стоп-модель. харизма есть. У, нее, есть у нее харизма, она какая-то не, немножко смешная, вот этот нос ее большой. Она прям очень вписалась в эту всю историю. Она очень классная. А как Я он ее страшную... называл? Я забыл. А,
1: вот... Вомбат. Вамбат. Вамбат. Причем он вот
3: таким голосом. Вамбат. Очень она мне понравилась. Я даже страшную вещь скажу. Я даже не против. Это не страшно. Я бы даже не против посмотреть какой-нибудь спинов. Нее. Вот Да, честно. кстати, да. да. А, а, кстати, что касается... а
1: Ш... да, спойлер, Шайлобафф-то показали, упоминали хоть про его? Он А-а-а.
3: умер. Вот <свят> <Надо свят> тебе спойлер. Нихой. Его сын, да. Да, и в этом фильме заложена, кстати, драма, потому что сын его умер, он в армию пошел, вопреки отцу, и погиб. <свят> и, соответственно, поэтому, как бы, скажем так, это приводит тебя к концовке, где... Очень как, сложно сказать, без спойлеров. Короче, э, очень. Э, среди это фауны... можем
1: вырезать, если что, тогда.
0: Мне просто реально не Нет. интересно,
2: чего.
3: Скажем так. Э, <свят> Спойлер
0: алерт, Потом... мотайте вперед на 5 минут.
3: Не, я тебе концовку я тебе потом, после записи скажу. Я скажу так, очень много обсуждалось в интернете, типа, для чего вообще, ну, типа, зачем вы сняли нового Индиана Джонса, кому нужен. И самое прикольное, что в этом фильме главный герой Индиана Джонс задает тот же вопрос, типа, да кому я нахуй нужен? И, дает, и дается в фильме на этот ответ: что да кому-то да нужен. Вот, может, пусть небольшому количеству людей, но нужен. И очень мне нравится это его финальная такая финальный выход на поклон. Немножко печальный конец, потому что ты понимаешь, что ну это все. Вот это точно последняя часть, больше уже точно не будет. Но Харрисон Форд, я скажу, блядь, 81 год, нахуй. Понятно, что там есть миллиард этих каскадеров, статистов, но я просто видел фрагмент именно со съемок. Некоторые вещи он делал сам. И, блядь, дай нам бог вот эти некоторые вещи, типа там висеть, висеть, да, висеть на двух руках, короче, на вот этой вот хуйне, пока она едет Ну. по улицам Танжира самому, блядь, 81 год, будьте Ну, здрасте, я бы тоже так хотел.
1: сцена, вот, самая первая, сразу, когда переносит сразу в 69-й, когда он, типа, просыпается полуголый. Ну, он прям для 80 лет очень неплохо выглядит, я бы сказал. Он,
3: блядь, лучше меня выглядит, я так скажу. Ну, так-то да. Так что да, классный злодей. Потому что Миккельсон 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 всегда классный, но тут он он прям так попал в роль нациста, (laughs) что это как будто для него роль всегда была большой молодец. Так что в целом да, мне понравилось немножко грустное послевкусие, потому что, ну с другой стороны ждем новых героев.
1: Хватит доить старых.
0: Что же, друзья, вот и отшумели громкие премьеры. Следующая наша рубрика может быть не такая величественная, как предыдущая, но кое-что интересненькое-то мы для вас еще приготовили и посоветуем. Так сказать, напередовиться свежести подкаст под котами. Что же мы делали всю эту неделю в рубрике «Кто в о чем?». Ну что, Макс? Тебе слово, ну, как раз а,
1: Роб, робокоп. Ты мой сердеч. Наш передавиться свежий. расскажу про сериал 2019 года. Давай. Значит, было скучно, как обычно. Ждал один интересный проект, который вышел в пятницу. Да, там, кажется, в пятницу четверг, но надо было чем-то себя занять, чем-то, что-то посмотреть. Что-то желательно веселенькое. Потому что давно я не смотрел хороших, да, вообще, каких-то хороших комедийных сериалов, по большей части, да, разъёбных, я бы даже сказал, чтобы можно было посмотреть, такое, ну и хуйню, что и сделал, чувачок, дай бог тебе здоровья. Вот. И попался мне к моему удивлению и к моей забывчивости сериал, который я хотел посмотреть, но я что-то хотел, и прошло три года. Классика. Вот. И я просто про него вспомнил, что там показывали, что есть третий сезон такой. А, ну, наверное, если идет третий сезон, значит, надо посмотреть. И начать хотя бы, по крайней мере. А, говорю я про сериал Праведные Джем Стоуны. А, это такой. Сатирический черно-комедийный проект чувака, которого а, зовут дай Бог мне, Бог здоровья Дэнни Макбрайт. Может, его mm-hmm. где-то видели, слышали. Mm-hmm. Он
2: же
3: из этой, из тусы обдутых придурков
1: это Рогана, Джеймса Франка. Вот это вот, да, 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 это вот он. Как оказалось, он не просто даже актер, он еще и режиссер, он еще даже и сценарист. И даже, в принципе, неплохой, потому что он э, во многих э, хороших картинах принимал участие. Непосредственно, да, впритык, если кто помнит с э, Младшим и, и, и Линакисом, да. Гадкий я. Э- и против машин» Мой любимейший фильм от Netflix Который вот вышел как раз после Человека-паука, вот этого новейшего да, который И он в таком же плане тоже вышел Это мультфильм Вот прям реально вот, Я его второй раз в прошлом году смотрел И это все еще разъебный мультик И выпустил он сериал Который называется «Праведный Джеймс Стоун» И он рассказывает про э, Семью «Джемстоунов», можно сказать, про отца и двух его сыновей, которые э, являются этакими да, вот этими проповедниками э, новой школы, ну, если можно так это назвать, нестандартные, нестандартной, которые сидят в храмах, а такие типа с шоу, с фейерверками, с музыкой и, естественно, с большим количеством бабла» что вера, ребят, это бабло. И, и Господу нашему всемогущему денег нужно позарез много. Чем они, в принципе, и пользуются. И они считаются одной из самых большой и богатых семей э, в этом бизнесе. И это вот своего рода и комедия, и черная комедия, и сатира, и драма про вот эту семью. Естественно, главную от, отца играет... А- Джон Гудман. Джон Гудман, спасибо тебе, Стас, дай бог тебе здоровья, как всегда. Джон uh, Гудман великолепный uh, человек. Джон Гудман хороший. Он просто, вот, он все еще может, как Харрисон. Все еще своей, вот, у него тоже есть харизма, да, и он прям, он прям ебашит. Естественно, одного из uh, старших сыновей играет uh, сам Дэнни Макбрайт, ну и uh, сын помладше, Адам Дивайн. И если так посмотреть, то Джон Гудман, этот старый школы проповедник вот этих 80-х, 90-х, да, с э, телевизионными шоу и так далее и тому подобное, и то а Дэнни МакБрайт, это уже чуть больше, там, 2000-е, да, то э, самый младший сын, это такой проповедник нового поколения, типа, и ребята, да, йоу, давайте вместе, how do you do вот это, знаешь, вот. Если что, у нас тут есть батуты, сахарная вата и слово божие, ребят. все, что нужно для того, чтобы провести это а, незабываемое а, время. Естественно, а, по- да, появ- с- с- происходят комические ситуации, глупые ситуации, страшные с- ситуации, которые в итоге опять перерастают в комические ситуации. А Мое самое любимое это когда выясняется, что у младшего сына есть друг, бывший сатанист. И этот сатанист уверил в Бога благодаря сынку. Но когда он приезжает мимо готов, там, естественно, он такой: Надо бороться, надо держать себя в руках. Естественно, один в один какой-то серии попадает местный рейв. Где играет страшная музыка И поется Сатана Сатана, Люцифер, Сатана Ну стереотипов Просто до жопы вот Просто до жопы В этом плане Стереотипов вот этого бизнеса скажем Как его видят проповедники Как видят его другие проповедники Которые тоже хотят свой бизнес Расширить и вообще Не улететь куда-то Куда подальше Естественно кого-то шантажируют, потому что один из сыновей трахает, постит так вместе со своими лучшими друзьями нюхает кокс, а за это, а за это дело как бы его из под полы снимает его старший сын какой-то Гидеон. Ну короче вот все, все вот все что есть в головах у людей вот эта всякая сюрреалистическая хрень и сатира на данный бизнес, все это в сериале есть. Первый сериал, ну, посмотрел, заебись, там, 9 серий по 30 минут, прям неплохо, забавно, комично, сатирически. Вот, советую для тех, кто, может, пропустил развеет. Это... И
0: кто не боится гнева бога.
1: Особенно. Я подчеркиваю особенно не боится гнева Божия.
0: Слушай, я вот на самом деле бы тоже глянул, но вот Адам Дивайн, вот этот, который младшего сына там, видимо, играет, блядь, так он... Да. Меня так раздражает. Есть он. такое. Но ты какой-то актер каких-то максимально паршивейших комедий. Вот я что, не смотрю постеры с ним? Это всегда такая кринжатина. Но
1: здесь, на удивление, он, ну, он играет, конечно, такого дурачка, молодого. Ну, как и везде, по-моему, у него нет другого ампла. Ну, как и все в этом сериале, но ну, да. местами прям ты за него даже переживаешь больше, чем за всех остальных участников данной mm. сатиры, скажем так. Катовать. Да, поэтому он, кстати, здесь на удивление, ну, я просто не знал про него, вот, но здесь он один из моих любимчиков, скажем так. Хотя и так он хотел, он тоже и может сделать какую-то хуйню в итоге.
3: Ну и Дэнни Макбрайт, на самом деле, я вот что про него хочу сказать, э, что мне он очень э, понравился в фильме «Чужой завет». Я вообще, ну, мне нравится фильм «Чужой завет». Я знаю, что вы сейчас многие подавились своим харчком. Это про «Чужого» По, имеется потом... в виду, «Чужой, чужой да, завет» да. Все, да. Ну, да, да. да, да, И единственное, что мне прям совсем не нравится в фильме «Чужой завет», это каст. Каст, блядь, ну, кроме «Фастбендер» отвратительный, но Макбрайт... Мне показалось, там самым запоминающимся персонажем Вот из этих вот колонистов Бухарь там... в шляпе да, Харизматичный, да, клёвый Вот эту
0: классно, классная да. И он
3: такой, причем, типа, знаешь Он шут... шутки шутит Он там паникует Но когда надо собраться, он собирается да? И ты его прям уважаешь Так что Макбрайт, блин, круто. Умеет, могет,
1: дай бог ему да. Дай бог, особенно в этом случае Ему здоровья просто максимального
0: Аминь ну что же, друзья, Макс посмотрел смешной сериал, я посмотрел смешной фильм. Есть у меня такой Guilty Pleasure э, фильмы про всяких непонятных подводных мразей. И, конечно же, я не мог пройти мимо фильма Мэг 2 Бездна. Бесстрашный Джейсон Стетом против огромной доисторической акулы. Если второй раз. часть это а он да. уже в
1: первой части был? Да. Ой. Да, да.
0: Если первая часть она была как будто бы с претензией на серьезность какую-то, вот, если честно, ну она местами была прикольная, но все-таки больше типа боевик, то здесь, друзья, форсаж отдыхает, просто курит, зажавшись бедный в углу сигареточку еле-еле подтягивает. Главное, чтобы Мега-2 бездна нас двух ног его не засандалил. Это, блять, форсаж, умноженный на 15 под водой с акулами. Это такой полет фантазий. Скажи, пожалуйста, скажи пожалуйста.
1: Настолько абсурдная хуйня, что великолепно. Скажи, пожалуйста, акула дает угла в этом фильме на трассе? Дрифтует. Нет, но... Короче,
0: здесь... Блять, ну Законы физики Для Акул
1: нету законов
0: Да, в этом фильме На самом деле акул и не так много В этом фильме Новые законы физики Открываются сценаристы Джейсон Стэтом без кафандра плавает На глубине 5000 километров Значит Под водой В падине существует База со злым мексиканцем Какие-то динозавры вдруг начинают бегать по острову с людьми. Э, Блять. В общем, это, это ну, я не знаю, там каждые 10 минут происходит такая хуйня, что ты берешься двумя руками за голову, начинаешь шарать и одновременно это кринжи от восхищения, и ты не можешь понять, что это. Это настолько плохо, блядь, что это охуенно. Ты просто смотришь, он безумно красиво сделан, там типа видно, что все китайские деньги, ну, фильм снимался в США и в Китае, все китайские деньги вбахали в этот Mac 2, и присутствует вот это вот, э и кто смотрел китайские фильмы, поймет сейчас вот этот китайский эпик. Mm-hmm. Я рассказывал как-то давным-давно про э, фильм, э, про стихию, когда там китайцы тоже в слоу-мо, типа по скалам, в майке и в трусах он там лезет в шторм. Mm-hmm. Вот здесь примерно все то же самое. Это гипертрофированный абсолютно э, какой-то фильм про акул. Там какой-то кракен появляется, блядь, огромный нахуй э, сминок почему-то какие-то динозавры вылезают из-под воды, которые типа, ну, на суше живут, но они почему-то плавают на глубине 5000 километров, вылезают из воды, начинают на суше всех жрать. И все это со стедхом все это... Стреляет во всех, убивает, блять, прыгает. Какие-то комические персонажи у него в помощниках. Какой-то чернокожий чувак, у которого есть супер экстренный чемоданчик, в котором лежит, блять, все вообще. От перцового баллончика до дезертыгла. игла. И он там тоже всех затаскивает. Драки, канг-фу, юмор просто пиздец. Я выписывал все цитаты просто. Это юмор величайшего уровня. Для Мэг ты Снег. Или он мне нужен мертвый или мертвый. Бля и весь а фильм такой. Это цитаты Стэтхэма, я так понял. Да, весь фильм это цитаты Стэтхэма, понимаете? И как бы красиво, эпично аттракцион. Если вы любите форсаж, вот я люблю форсаж, потому что я смотрю и просто с вот этих подкрадуль мамой блять, просто у меня улыбка до ушей, блять. Вот Мэг 2 Бездна, это прям форсажич-форсажич, блять, еще и он там есть. Поэтому я советую, ну это ужасно паршивое кино, вот как кино, но жижа отличная. Мои рекомендации просто любителям жижи.
3: Вот, Жижа, говоришь угу. Я на этой неделе Немного успел поделать Но я тоже думаю, надо как-то скоротать Время до Старфилда думаю, Я хочу, хочу пострелять Хочу игру, чтобы пострелять Потому что я знаю, как Бефест делает пострелять Я понимаю, что вот этого я в Старфилде не найду Думаю, а, есть же значит Игра Atomic Heart которая, Которую мы в этом подкасте Скажем так, спорно приняли но в которой был классный геймплей, весело было стрелять, значит строить себе разные там, билды, там, собирать оружие и так далее. Думаю, куплю DLC. DLC стоит 500 рублей, думаю, ну какого черта, даже если не понравится мне, ну и что. Значит, купил DLC, первый из четырех запланированных, называется ⁇ Инстинкт истребления ⁇ но вот вышло летом. И, <сёж> блядь, <сёж> мы вот, когда обсуждали это в далеком-далеком февральском выпуске, говорили о том, блин, интересно, что будет Манфиш делать дальше. Ну, типа, было бы круто, если бы они взяли там свои слабые стороны, их прокачали, сильные стороны улучшили. Они сделали ровно наоборот, блядь. Я нахуй... Я просто прям подряд буду перечислять. Значит, в Atomic Heart было классное вступление, да, которое как BioShock Infinite, uh-huh. там, ходишь, uh-huh. вот это все смотришь. Вступление в DLC. Ты просыпаешься в подземном бункере.
1: Подожди, я... давай так спро... Это... История, если можно назвать вообще в истории в DLC, она вообще существует, она происходит после основной игры, или это во время основной игры DLC? После.
0: Скажем так, после концовки, которая не канон, я так понял, да? Там же две концовки. Есть короткая, а есть типа длинная. Да, длинная. Когда он умирает. И вот эта история, она после короткой, когда он типа нахуй всех послал и съебал путешествовать в отпуск.
3: Вот. Да, да, отпуск он не доехал, он просыпается в подземном бункере, его поймала вот эта самая Элеонора, которая сексуально Ну, озабоченный автомат, который меня заебал еще в основной игре. А здесь Элеонора, это центральный персонаж DLC. Я такой уже уже я почувствовал приближение, короче, камка в горле. Там, ну, типа, Сладкие суть сюжета речи в том,
1: в уши свои таса, от нее там, зайчик ты мой, <свечес> <Целуй>. <свечес> сука.
3: Там суть сюжета в том, что ты, значит, типа, что-то с тобой случилось, ты не помнишь, что, просыпаешься в бункере, там тебя эта Леонард держит, значит, в заперти, и как бы случилось вот все, что они хотели, все, что хотели, значит, руководство вот это, вот, значит, произошла вот эта цифровизация всего мира, все уже произошло, угу. но кусочек вот этой вот, кусочек вот этой зоны, где, значит, вот эти все роботы сбунтовались, держат под контролем Элеонора. И там все еще неприятности. И ты с этими неприятностями разбираешься. Вот. Классное вступление было в оригинале. Какое здесь вступление? Ты попадаешь в огромную, в огромный зал, в котором, значит, как островки такие, это гостиничные номера, это типа гостиница такая. <с----- <с------------ и ты должен пройти ее из одного конца в другой конец, нажимая на кнопку и двигая эти мосты. Чтобы вы понимали, это не головоломка. Там тебе не нужно. Как же мне пройти? Ты просто подходишь к очередному мосту, нажимаешь на кнопку и идешь дальше. Подходишь к очередному мосту, нажимаешь на кнопку и идешь дальше. И так минут 20, и при этом слушаешь диалоги с Элеонорой. Диалоги все еще. Глуховский отдыхает. И ты такой, блять, чем я нахуй занимаюсь? Я пришел сюда стрелять, почему? И мне стало интересно, думаю, блин, а если я, короче, я, я вот не выдержал, хочу покончить с собой, прыгнуть в пропасть? Знаешь, что они там сделали? Они в этой зоне у тебя отобрали кнопку прыжка. Такой, блядь, ну типа серьезно? Ты в этой игре не умрешь, сука, вначале, знаешь, тебе тяжело, ну, ну, ну. Типа, это вот ваша геймдизайнерская 5000 решения. Хорошо, думаю, ладно, сейчас надо перетерпеть. Выходишь на поверхность и такой думаешь, ну вот сейчас, блин, было бы неплохо, если бы сейчас началось вот это вот все как было. Сейчас коллаж, пистолет, там апдейты. Нет, тебе дают одно, короче, одну лопату, и ты продираешься сквозь роботов еще полчаса. При этом новый вид роботов, они не интересны Это просто типа, ну, куклы. При этом... <свят> Ты их убиваешь, а они собираются обратно. <свят> их надо убить второй раз. И это, блять, и, и, и так было душно, вот это, вот. И стало еще душнее. Ты такой, хорошо, я из, и это перетерплю. Что мы еще? На что мы еще жаловались в оригинальной игре? Помните вот это их замечательное геймдизайнерское решение, когда собери три, собери четыре, <свят> собери классика. пять. Я подхожу к очередной сюжетной локации, а там стеклянная труба такая, и на ней прям цифрами написано 0 из 8. Я такой, а -а -а, понятно, чем я буду, блядь, заниматься сейчас. Сука, это просто нахуй. При этом, ну, из сильных сторон, которые остались сильными, конечно, арт. Арт все еще крутой. Графон, значит, вот эти все места, хочется разглядывать, все очень здорово. Но при этом ты начинаешь ходить, собирать вот эти восемь частей очередной хуйни, чтобы пройти дальше. И э, в какой-то момент попадаешь в очередной бункер, который неожиданно вдруг весь одинаковый. Вот просто вот каждый следующий коридор похож на предыдущий. Копи-пейст такой, блядь, окей, ладно... Появляется новый тип врагов. Короче, это такие э, шарики, сферы. которые, значит, сферы Анальный. эти, да, анальные бусы вот эти, они катятся, тебя, значит, постреливают в тебя. И они могут вместе собираться. Типа, угу. если два из них собрались вместе, это уже, типа, большая проблема. Они становятся мощнее. Их надо сначала разъединить, выстрелив точно в середину, потом добивать. Думаю, ну классно, еще душнее. Угу, хорошо, что дальше? Дальше босс. Босс это вот миллиард этих сфер, которые собрались вместе. Ну, короче, анальные боссы не... в
1: прямом смысле потом.
3: В прямом смысле. И это три фазы. Да. То есть ты, ты его убил, он развалился, тебя начинают атаковать отдельные сферы, ты их убил, потом он собрался, опять с ним сражаешься, при этом на него надо ронять люстры. Я ты прям уже настолько Бля, душно, даже что уже
0: с- с- слушать скучно. Я уже заговариваюсь, а
2: ты это еще и играл. Это уже это воздуха, памяти.
3: воздух уже не хватает, насколько душно. И дальше я обнаружил самую классную вещь. Дело в том, что у тебя отбирают все твое, весь твой гир от прошлой игры.
2: Угу.
3: У тебя остается весь твой этот самый все, что ты вкачивал, способности. При этом в первый час игры у тебя перчатка сломана, у тебя нет способности, ты просто отбиваешься лопатой ужасно душно. Потом тебе с барского плеча дают новую способность замедлять время, классно, чтобы махать лопатой. И потом каждый раз, когда ты находишь одну из восьми частей, тебе возвращают часть пушек. Типа вот тебе калаш обратно, вот тебе тробовик. Я думаю, такой, ладно. Сейчас я, короче, я мучился с этим боссом. Думаю, блин, мне не хватает аптечек. Думаю, надо скрафтить аптечек. Мне сейчас, в принципе, не нужен пистолет. Я его, значит, разберу и построю себе аптечек. А я напоминаю, что в оригинальной игре было так круто сделано, что ты любое оружие можешь разобрать и вернуть без штрафов. И ты мог mm-hmm. менять стиль игры на ходу постоянно. Это очень круто было. Я разобрал пистолет, кое-как одолел босса подошел к Леоноре, а собрать обратно пистолет нельзя. <laughs> То есть еще одну классную вещь, которая классно работала в оригинале, они нахуй убрали. Я такой сука, ну вы, вы издеваетесь, что ли? Ну, в общем, да, я, на этом я завершил свое знакомство с увлекательной историей агента P3. А, про гусь, еще, про гуся мы... забыл. Гусь, гусь. Да, есть такой нюанс, что мы еще м- несколько, скажем так... В февральском выпуске жаловались на то, что они иногда перебарщивают с мемами в игре. И ты, ну, типа, ты, тебе сложно погружаться в мир игры в сюжет, потому что тебя бомбардируют шутками, дурацкими мемами, э, матерком вот этим зателевым. Что они сделали? Они сделали специального персонажа значит, электрического гуся, который разговаривает исключительно мемами. В огромном количестве, начиная там от старых, про дверь мне запили, заканчивая там, э, ну иди сюда, ублюдок, мать твою. И ты думаешь, ну в принципе ладно, как бы это хорошо, вы сейчас пошутили, я тоже посмеялся, пойдем дальше. Есть нюанс, этого гуся нельзя убить, и он появляется в игре каждые 15
2: минут. Сука.
3: Он типа ты, значит, он тебя может сбить с ног при этом. Долгая анимация, как ты обратно встаешь. Потом он на тебя ругается, убегает в трубу и через 15 минут другой локация опять появляется и начинает бомбардировать тебя устаревшими мемами. Блять, идите нахуй, блять, Мунфиш со своим Кипром, со своей игрой, со своим картами, Съебали, блять. Спасибо за внимание. А, у меня
1: еще есть одна претензия к этому DLC, но я в нее не играл, я смотрел прохождение, скажем, mm-hmm. несколько так интересно в принципе ну я понимаю потому что в конце там появляется босс то же самое анальная бусы mm-hmm. только друг, другого цвета и, 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 и пожестче чуть-чуть выдергиваетесь жопу а проблема я заметил это с музыкой. она во первых ну другая и она ну спору нет но сука когда на тебя там нападает арава Музыки нет. Mm-hmm. И когда ты уже убиваешь последний, начинается запил, и он играет какой-то момент, и он потом прекращается. А ты уже ну, просто ходишь по уровню что-то выискиваешь, yeah. а что происходит, блядь? Почему оно так работает? Оно же должно быть сразу <с работать, когда появляется, что то не первый враг. Нет, он прям про... Или когда наоборот... Это, мне кажется, справил саунд дизайн. Или наоборот. Когда все-таки музыка началась вовремя, у тебя куча врагов, ты всех убил, а музыка продолжается. Ну ты думаешь, mm. где-то враг есть, где-то он остался А его нет, ты просто такая хуйня у меня была вот в шутане, в шутане по вахе. Вот
0: один в один, блядь, музыка не в попад, включалась, выключалась, что происходит, блядь.
1: Ну да, Но да, саундтрек Ну, саундтрек неплохой Вторая часть, как раз этот саундтрек, кажется, уже есть во всех этих Где надо послушать, послушать. послушайте Неплохой такой Лучше
3: послушайте, да Лучше вот его послушайте Неплохие есть нотки 2007
1: года Вот это когда метал-сцена российская была Вот того времени Есть нотки, скажем так, узнаваемые Даже я же такой, ебать Это же 2007, ребята, вы чего? Куда вы так?
0: А то есть да. будет еще три DLC, да? Еще три, блять. Три ага. нахуй!
3: Еще DLC! Куда, ага. блять? Ну что ж. Я так понимаю. Это тоже, конечно, блять, это вот знание, которое меня совершенно не ебет и никак не изменит мою жизнь. Но у меня а такое ха-ха. ощущение, что они делают DLC как продолжение вот этой короткой концовки. А, типа, если Никаном. они будут делать вторую часть, да, если будут вторую часть делать, они будут ее делать по мотивам длинной концовки. Наверное, я не знаю. Но вот как-то так сейчас выглядит. Да похуй.
1: Что ж, все равно не захотелось дальше играть в эту игру, если честно.
3: Вообще нет, блять.
1: Но, дай бог, им здоровья. Можешь, у них. Знаешь, ну, бывают ошибки. Надеюсь, на ошибках они научатся. Да. Мы Любим, верим, скорбим. (смех) Да, ну, сколько про игры и про каких-то злоебучих роботов, то пора, пора рассказать. Да,
3: давай, я хочу послушать.
1: Про игру, которая вышла и как-то в нашем поле, ну, мне скажут, в нашем вот российском, да, по поле зрения как-то игра не особо прям была на слуху. Так. Не все про нее писали. Ну как-то так. Она вышла, про нее что-то вспомнили, про написали и забыли, можно сказать. Ну
0: кстати, да, не было какого-то ажиотажа, типа как от того же Elden Ring. Обычно, когда From Software новая игра, все-таки еба. При том, что все. многие а тут, ну, люди, вышло вышло. люди
1: не знают, что From Software это, начинали не с Dark Souls, да, в 9 а, да. году, а они еще... Начинали, естественно, с 1994 году и как раз одна из первых игр это был Armored Core непосредственно. Mm-hmm. Да? И у них было еще куча других игр, тоже с смехами, со смехами, ха? Вот. Тоже Wolf Metal X, 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 XDD, блядь. Или как там назывался. Тогда Ну, короче, они на мехах нормально так делали игры. Они в свое время были, как раз, как один из блогер сказал, они были спамерами. Они ебашили в год по 4-5 игр. Стандартно. Естественно, они Это... решили сделать в итоге первый Demon Souls. И все, они поняли, а, ну будем теперь вот эту нишу доить И вот, докатились до Elden Ring. Просто
3: мир, мир, кожи и мехов в соколе. Да, я...
1: Хорошая, хорошая, хорошая. Да. Вот, и последнюю На тот момент Armor Court они сделали В 2013 году Там пятую mm-hmm. часть, и все И вот спустя 10 лет вышла, Вышел Elden Ring, и такой Ну, пора ну, типа, вспомнить старенькое И сделали Armor Court 6 а... Что я могу про нее сказать Это Игра Armor Court как, что, как она была 20 лет тому назад, она и сейчас. Это, э, все говорят, это аркада мех. Кто-то говорит, симулятор мех. Э, для меня это симуль, э, аркадный симулятор меха. Ну, то бишь, это не мех-вориор, где ты там в рычажки, там за залупы крутишь, mm-hmm. там что у тебя там щиты, то все то, опять у тебя Нога быстрее работала, левая быстрее, чем правая, я не знаю. Для пинка, для ход ноги, знаешь, дать газку. Нет, здесь все чуть попроще, но тоже с своими э, приколами. Э, сюжет ну, для такой игры нормальный, ну типа такого sci-fi, да, на какой-то планете Рубикон, э, где там добывался э, минерал или какая-то субстанция под, наз... субстанция под названием коралл. Потому что, наверное, Карл украл на Земле весь коралл, блядь, но его нашли на Рубиконе. Блядь, наверное, так. Я так... У Клары теперь ищут, знаешь. Она на Рубиконе. И, естественно, после там произошла катастрофа под названием «Огни Рубикона». там Планету охватил вот этот огонь. Казалось бы, да, есть нотки Dark Souls, да, вот это, как всегда... И, и мотивов Elder, uh, Elder Song, блять, у меня уже все перемешалось. Dark Souls Ingrid, да типа, да, огонь, угли, да, вот это все. прям вот эти мотивы есть и в этой игре, естественно. Куда же без них? На этой планете орудует большое количество корпораций, которые пытаются, естественно, свою долю на этой планете поиметь и найти остатки данной субстанции. Естественно, они между собой воюют. Там еще есть фронт освобождения Рубикона. Есть нареки, которые пользуются этим кораллом, нюхают его. Я не знаю, что они там с ним делают. Есть какая-то элитная государственная там организация. Ну и и куча-куча наемников. Независимых наемников. И ты как раз являешься одним вот тайным независимым наемником. Ты прилетаешь на эту планету, ты должен, это самое первое место, найти себе удостоверение независимого наемника, который там, может, случайно умер где-то, и там еще, может, у него срок годности не истек, ты его, типа, себе забираешь, личину. Естественно, есть какой-то манипулятор, который твой начальник, который дает тебе задания, там, Питер Волос, какой Адам Волос, который все время называет 621. Пора браться за работу. Ну, голос классный, я только думаю: бля, ну да, походу придется. Таки с этим парнем я не хочу не иметь никаких дел вблизи. Пускай он из-за изолека мне будет командовать. Вот. И ты принимаешься за работу. Естественно, ты находишь удостоверение, в котором написано Позывной Ворон. И выполняешь миссии. Выполняешь миссии, миссии от всех, кто тебя попросит, от всех корпораций, от э, фронта освобождения. Неважно, что ты буквально в предыдущей миссии ты их уничтожал. В следующей миссии они просят тебе помочь. Вот, знаешь, иногда okay. ты думаешь, ну, это, наверное, такова жизнь независимого наемника. Что из себе представляет? Хаб, ну, образно говоря, хаб, да, главное меню, ты робот, ты типа усовершенственный э, человек версии 3. Да, ты сплав технологии и э, человеческого какого-то существа. Органики. Да, потому что. Uh, есть трейлеры, которые да показаны как типа предыстория, но в самой игре этих трейлеров нет. <laughs> <Как удивительно. связь> Поэтому я только, только через трейлер понял, кто я такой. Я думал, что я человек в роботе, ну, ну именно uh-huh. целый живой, а я оказывается там какой-то побитый Гиборг. жизнью. Да. Ты можешь, ну спустя время, но все равно да механика. Ты сможешь создать себе робота какого ты захочешь. Как он будет двигаться, какое на нем будет висеть оружие, да? Максимум, ты можешь навестить на, на него естественно, 4 пушки, ну, типа 2 там, грубо говоря, э- Оружие на руках и оружие на плечах. Естественно, на плечах э- будут оружие покрупнее, там базуки, ракеты, лазеры, щиты и так далее тому подобное. На руках там от меча до тех же пулеметов, дробовиков, лазерных дробовиков, лазерных базук, э- гатлинг пулеметов и так далее и тому подобное. Естественно, руки тоже можно менять. Меняешь, можешь менять башку, меняешь туловище, меняешь ноги, естественно. Разные комбинации, разные возможности. Где-то ты можешь быстрее летать, там, зависать в воздухе, где-то в другой комбинации ты можешь носить более тяжелое оружие, потому что там и вес имеет место быть, и имеет место быть количество энергии, которую ты можешь дать в оружие, так сказать, чтобы ты им мог пользоваться. Uh, ну, uh, скажу так, сложности в игре выбора нету. Вся сложность это то, как ты сделал билд. Как ты его себе поставил. Есть, есть естественно, самый сложный ты поставил какого-то маленького пиздюка, у которого меньше хп. И он там с, мяч, с мечом бегает. Там да, с маленьким каким-то автоматиком да, шке и, и так далее Либо ты делаешь все просто, создаешь себе реально танк. Да у Гига тебя робоча, Да, у да, типа у тебя гусеницы от танка, у тебя тело по две базуки, которые ваншотят, еще по каждой руке по гатлингу Все, у тебя, да, у тебя даже последний босс не составит никаких проблем, вообще. Никаких. А ты прям прошел? Да.
2: Нихуя
0: себе. А... Ты что-то так просто холодно к
1: ней э, по первым впечатлениям, типа а... он, оказывается прошел? Я сейчас все скажу. А, значит, что я себе представить сами миссии? Это в основном это 2-3 минуты на зачистку каких-то ублюдков. Это mm. не Dark Souls, ребят. Нет, это именно такой экшен с мехами. Ты классно двигаешься, уворачиваешься, расстреливаешь большое количество каких-то неудачников, которые там медленно ходят, тоже тебя целятся. И, естественно, попадаются враги посерьезнее, посложнее. Ситуации разные, да, там... Одна из да, последних там каких-то самых первых, да, там, осада э, стены. Там с этой стены стрелять по тебе еще с больших пушек. Нужно вовремя уворачиваться, естественно, чтобы не умереть сразу. Э, ну, это действительно занимает ну, от Иногда от меньше 5 минут Иногда чуть больше 5 минут Дольше вообще нет Дольше иногда могут занять миссии Когда непосредственно появляется босс Боссы тоже бывают разные Некоторые быстро убирают Некоторые там появляется босс У которого 10 тысяч ракет э, Щит, э, щит И еще какая-то хуйня Он взлетает, улетает в невесомости Под тобой, над тобой это ты еще должен все Естественно игра быстрая Молниеносная это не как в Dark Souls, да, ты медленно там, ну, камеру поворачиваешь, и там, дай бог, ты мечом ударил, попадешь. Нет, тут нужно реагировать в этих моментах. И реагировать очень быстро. Поэтому играть на мышке было комфортнее, чем на геймпаде. Потому что на геймпаде uh-huh. быстро ты не развернешься,
2: uh-huh.
1: А здесь реакция, вот тут прям реакция, ну, имеет значит, Потому что боссы, по сути, имеют геймплейную особенность, как в Dark Souls'ах. но ну, это босс. Нужно знать паттерн, нужно учить, заучивать. Но ну, если ты, естественно, сделал билд себе мелкого э, э, уёбка. Если ты сделал танк, тебе, тебе поебать просто. По- потому что имеешь право. Ну, сюжет. Я уже про него сказал. А насчёт... Как его встретили, как я сам в него играл. Ну, да, естественно, когда все говорят, игра про From Software, ты ждешь игру про игру From, From Software. Если ты играешь только в первую твою игра, это была Dark Souls. И ты что-то от этого ожидаешь? Я до Armor Core играл в другие похожие меха-игры. Да, там тоже же Diamond mm-hmm. X Machina. Что-то название у них всегда ебанутые, но самая вообще самая первая игра в меха тематике, это я помню на этих аркадных автоматов было вот, только это было ПВП по сути, типа одна меха против другого. Тут почти даже, знаешь, там даже вот этот вайп тоже сохранился. Но если э, тоже в Diamond X машины ты поиграл и тебя заебало, потому что как-то, ну, скучно, там еще, это же еще японская игра, ты думаешь, сейчас начнется mm-hmm. вот это вот Slice of Life, как говорится, вот там у еще куча 30 персонажей, нужно скажем, поговорить, подарки подарить, с кем, кому-то признаться в любви, потом ты вместе с ним уходишь на миссию и Тут такого нет, это прям... Романсить робота. Да, романсить робота. Робота, блядь, робота то тут, знаете, тут прям вот, тут серьезно, тут, блядь, взрослые дядьки работают, извини, тут нам не до взаимоотношений, тут нужно, блядь, убить или быть убитым, извините меня, пожалуйста, и это даже меня подкупило, что нету вот этих соплей, тут сразу, блядь, это чисто, как это звучит, уже, конечно, странно, но все-таки чисто мужская работа, чисто наемник, извините. А, и я сначала, ну, думал, что сейчас так вот и будет, как сопли, но нет, что-то раз за разом миссии за миссии, что-то так оп-оп, все, я втягиваюсь, я понимаю, я на работе, меня нельзя отвлекать, мне нужно выполнять э- контракты. Бывают миссии чуть поинтереснее, скажем, да, там уничтожить огромного шестиногое какое-то робото-существо и там нужно ему высили как-то в спину или в ноги чтобы он упал или нижняя часть отделилась а это огромная махинту надо летать высоко и долго ну, тебе это твои меха это позволяет зависать в воздухе вообще зависать потусить по-нормально так вот но к сожалению таких прям интересных миссий мало к сожалению вот типа одна ну типа не то что одна две три но из грубо говоря, из 50, дай бог, 8 будут разнообразными. Вот, Естественно, игра это от From Software. Концовки разные. Естественно, чтобы получить. Следующую какую-то концовку нужно игру перепройти на NG+. Кое она есть. А насчет PvP. Я, к сожалению, не играл в PvP. <свист> <свист> в PvP, потому что я мразь и играл с то Но смотрел <свист> ролики и стримы. В принципе, довольно-таки интересно. Потому что а если там есть режим один на один, а, ну, ты должен победить врага, который тоже может по-своему сделать робота. И там не просто ты делаешь, чтобы а ты можешь еще, еще его и разукрасить, там есть большое количество, скажем так, красок, да, наклеек, чтобы сделать ну, индивидуально свой концепт крутого убийцы-наемника. Там, естественно, это выглядит как ты создаешь комнату, и к тебе рандомно просто чувак появляется. И ты в этой комнате можешь менять. Сколько будет длиться? по времени раунд, сколько раундов будет и так далее, и тому подобное. А, и есть, я увидел, 3 на 3. Это уже, по сути, как колу в Duty. То бишь, mm-hmm. там нет такого, что ты умер и все Ты умер, и ты возрождаешься сразу. Побеждает та команда, которая убила больше роботов, получила за это больше всего очков. Выглядело круто, скажем так. Мне было интересно, это прикольно, когда вот там раз 6 роботов, каждый по-своему управляется. Ну... Класс, Там там реально тактика иногда работает. Ну, там небольшие локации, это, да, это какая-то арена, по сути, маленькая. Но очень очень задорно. Очень задорно.
3: Больше всего мне нравится, что вот Макс про эту всю мужскую работу рассказывает. Вот вы, слушатель, не видите, без рукавки цвета хакет. Просто на плече татуха, просто этого робота.
0: Вот, <свят> мне кажется, так, что никто, все, кроме что ты нас. Очень похоже на Ace Combat.
1: Вот, я хотел сказать, что по сути, да, это своего рода Ace Combat. То же самое, в mm-hmm. принципе, та же самая система. Это идеальная игра для того момента, когда тебе не в чего играть, и ты ждешь какой-то большой крупной игры, чем себя развлечь. Я вот в прошлые разы хотел рассказать про две игры Atlas Fallen и про какой-то бумер бумершутер. Вот из этого разряда Но они настолько были неинтересные И на самом деле mm-hmm. скучные Что ну, тратить время на них не хотелось Но вот Armored Court, вот Когда я ожидал Starfield Мне было очень даже комфортно и интересно играть Как раз идеальное время Когда вот не в играть Но вот ты ждешь следующую игру Вот Armored Court, вот Свою нишу она занимает отлично вот. Мне, Мне вот как жду раз вопросы,
3: не очень ответы предложения. Мне вот как раз не очень нравится эта из-комбатовская система. Ну, типа, нет мета, что типа между миссиями ты в меню находишься. Было бы круто, если бы. Я просто последний раз, когда интересовался мехами.
1: Нет, нет мини Я тебе
3: объясню. Я когда, значит, последний раз интересовался мехами, это было где-то в 99-м, по-моему, году, когда я читал в журнале GameX про какую-то очередную часть мехвориера и там говорилось, что типа между миссиями ты не просто так, а ты заключаешь контракты, и у тебя а, там ну, значит, Еще какой-то геймплей, Следить, да, следить за деньгами, потому что надо ремонтировать, и вот это все. Ну, короче, какой-то еще. А так ты, типа, проводишь в меню между миссиями, ну, типа. Ну да, апгрейд, ну классно.
2: Ну,
1: да. Арена там есть просто с ботами. где тоже там их сражать, получаешь звания и там какие-то модификации получаешь. И где-то. военный билет. На Рубикон. Так что так. Так что, если действительно чем будет заняться, то стоит обратить Очень советую обратить внимание на прям. На
3: скидочках посмотрим.
1: Да, кстати, очень даже неплохо думаю. Ну, да, еще давайте по графической части. Ну, она, естественно, не, не, Есть. не пиздец, конечно, выглядит, но некоторые моменты. Ну, там выгляд... арт-дизайн, арт-дизайн да. Арт-дизайн классно Ну, ты находишься на планете, где что-то добывают, и это, естественно, огромные шахты, огромные заводы. И, кстати, прикольно выглядит, что ты катаешься по дороге, и там видишь, что маленькая машинка стоит, и ты прям сравниваешь свою огромную метку, и вот там маленькая машина. Uh-huh. И ты просто знаешь, ее сдуваешь, блин, как муравья просто раздавил, даже не заметил, и уехал. Но выглядит прикольно, там весь город какой-то, там видишь улочки, там дороги, шоссе есть. И ты бегаешь, чтобы крушить, уничтожать.
0: Это классно. Фанатам кайджу зайдет, наверное. Есть какая-то нездоровая любовь у голливудского хоррор ремесла к такому персонажу, как Бугимен, и каждый год выходит, мне кажется, по фильму стабильно. Какие-то еще из 2000-х, 90-х, там более-менее были приличными. Последние годы это какой-то вообще абсолютно адовый ширпотреб, блядь, там с рейтингом 2, типа бугимен против акулы, блядь, и прочая хуйня, <свят> вот. Но внезапно в 2023 году вышел очередной бугимен, который, в принципе, показал неплохие сборы в мире, там около 100 миллионов общих сборов типа у него. И в целом у него рейтинг для хоррора не так, не так чтобы плохой, типа 6,5. Если вы видите хоррор, у которого 6,5, его смело можно смотреть. Плюс еще там неплохой каст сам по себе собрался, что меня тоже заинтриговало. Это Крис Мессина. В главной роли там играет отца. Это чувак, который oh, в Эйре играл. Не-не-не, это чувак, который вот в фильме Эйр, который мы недавно смотрели, играл того самого адвоката Дерзки, oh, который там хороший. типа. Да, мать твою... Здесь он такой отец, психолог, у него очень серьезная роль. Он офигенно с ней справляется, классно. Ну, ну как бы у персонажа у отца есть две дочки: Старшую играет девочка Софи Тетчер. Она снималась в сериале Шершни неплохую, не последнюю роль тоже там играет потом на второстепенной роли там играет э, Дэвид Достомолчан это такой вечный э, актер вторых ролей который еще всегда играет каких-таких то подлинных чуваков не очень характерная внешность mm-hmm. в каждом фильме вы его видели блять ну из последнего что мне в голову приходит Дюна типа он там играл помощника вот этого вот жирного Харконина главного самого э, неплохой сам сценарный и режиссерский Собрался в состав. Если режиссер там он более менее неизвестный, типа он там работал над небольшими хоррорами то в сценаристах люди, которые типа работали там, с рестлером, с мамой, с Черным Лебедем э, продюсер Дэн Коэн, который прибытие продюсировал, очень странные дела продюсировал. Ну, то есть э, такая, не сказать, что звездная, но средняя, добротная, голливудская такая банда пришла снимать значит, богимена. И это очень видно в кино. В целом фильм не страшный, но это такой вот, если вы э, любители хорроров типа 2005-2010-х, угу. вот этих классических прям голливудских хорроров типа Звонок, Окулус, блять, не знаю, все что угодно, вот эти клишированные, дорого богато снятые красивые хорроры это вот оно, это прям вот за... не новая пост-пост хоррор хуйня про каких-то там эстетичных А24, короче да, вот это вот все, это голливудский хоррор, типа такой чуть-чуть старой школы 2000 все здесь просто как как
1: всегда. ты сказал там мама, рестлер и кто еще черный лебедь заходит как-то в бар и что им говорит Бармен
0: Бугимен Бугимен Вот И здесь классический сюжет достаточно значит, начинается с того, что нам показывают какого-то ребенка маленького. Кстати, фильм немного посмелее, чем, типа, предыдущие бугимены и большинство хорроров, потому что фильм начинается с того, что ребенка, типа, убивают в яслях. А. И То есть, ну, мало где, типа, ты увидишь такое в Хорле. Там не прям показывают, конечно, как его убивают, но, типа, это прям понятно. И ты такой сразу, нихуя себе. Потому что обычно Бугимен почему-то доебывал взрослых. Хотя это, типа, а кто такой Бугимен вообще? Вот это, короче, вообще изначально это произведение Стивена Кинга. Это какая-то хуйня, которая живет в шкафу. А. в темноте и типа и она выходит значит в спальню там к детям и
1: пугает а ну, кто... бабайка типа. а кто использовал этих пчел у вас это Кэнди Мэн. а да. Я его спутал. Да, да. <свят> ну, это,
0: это Иран и Рак, какая разница? <свят> <Вот>. значит, <свят> <свят> и здесь что происходит? Значит, убивают ребенка, потом нас переносят в другую семью, которая живет. Значит, батя психолог, младшая дочка, старшая дочка. У них произошло горе, мама погибла в автокатастрофе. Вот, и, значит, в какой-то из моментов батя работает на дому, к нему приходит вот этот отец того ребенка, В исполнении как раз вот Достомолчана Он тут не злодей играет Он тут играет просто отца У которого просто пиздец Он не понимает что произошло Он приходит говорит у меня типа Трое детей умерли От какой-то хуйни И все думают что это я их убил Но это какой-то пиздец Я не знаю что мне делать вот. Отец ему говорит: Отец такой, сейчас я типа отойду, присаживайтесь все. Сейчас это звонит короче, в социальный, как в, поли, в дурку, да, в полицию говорит: у меня тут мужик, который ну прям пиздец. Он, я тут не справлюсь, типа приезжайте, у него прям все очень хуево. Вот. И в этот момент, пока он там разговаривает, дядька просто приходит в шкаф, значит, и вешается. Ну, естественно, вешается он не сам. Понятно, что ему там кто-то помог. И дальше идет в этом новом доме, значит, этот дядька, значит, этого бугимена туда привел... Естественно, Бугимен начинает доебываться до дочки, старшей дочки и так далее, и тому подобное. Бугимен сам, кстати, выглядит прикольно, и бабака-ебака выглядит прикольно. Классные моменты, когда в темноте вот эти два глаза желтых горят у него, это, типа, ничего нету, и, типа, просто два глаза из темноты. Но это все еще не страшно, но, типа, держит немножко в напряжении, и постоянно что-то происходит, поэтому просто смотреть интересно. То есть это интересное страшное без скримеров Но с такой неплохой Чуть-чуть заезженной историей Ну, короче, все видели вот. Но это все еще хороший фильм нет такого, что типа, блядь, очередная какая-то хуйня про какого-то дом призраков, блядь, господи, сколько можно, какая-то чушь, какие-то диалоги унылые, нет, здесь э, все снято здорово, картинка красивая, поставлен свет очень красиво, играют актеры классно, нет такого, что типа врача, врача, там, позовите врача, девочка м- мелкая играет очень прикольно. Вот, поэтому если вот, это, вот этот мем Типа любители хорроров Когда пос- посмотрели 800 хуёвых В поисках чего-то хорошего Вот он хороший mm-hmm. Более-менее Не шедевр, но знаете, Нам, любителям хорроров Выбирать не приходится Поэтому Бугимен, кайфец я, кстати, я скажем Я
3: выступлю тут В жанре Макса Посмотрел первые 20 минут и дропнул. Мне в этом фильме немножко не хватило интриги. Потому что я такой, ну Ладно, ты когда каждый раз смотришь хоррор, ты примерно понимаешь про что он будет uh-huh. сразу. Но тебя хотя бы, ну типа приглашают поиграть в игру, когда ты делаешь вид, что не знаешь, что же будет дальше. Здесь фильм называется Бугимен, появляется надпись Бугимен да. и в первую секунду мразь убивает, ну типа мразь и шкаф убивает ребенок. такой. Ну в целом я посмотрел хоррор, я уже все понял, да, вот. И тем более, он так как-то, не знаю, он как так начинается, как будто он уже минут 20 идет. <laughs> На самом деле, как будто я уже не знаю, он, кстати, идет, знать. он
0: полтора часа, прям быстро пролетел ничего не мог. Ну да, я, я еще именно Криси дорожка выпил, и погнали бугимена смотреть. Идеальная комбинация вообще.
3: Да, да.
1: Я, кстати, вспомнил персонажа Бугимена в мультике Хранители снов. Там вот был. Только его там звали Крамешник.
3: Крамешник. колешник,
1: очкошник. Что, я, да?
3: Да. А что, не? Заканчиваю. А. Да.
1: Ну что ж, значит дождался я В пятницу, наконец-то сериал, который я ждал, как оказалось, надеялся, что он, вот он, вот он должен, но то, что
0: все Спасти. для него есть. А
1: скажи сразу, как? почему ты в него верил? Потому
0: что обычно, когда экранизируют подобное, как-то все такие
1: хуйня будет. Ну, во-первых, потому что вместе с постановщиком и режиссером работал непосредственно и сам создатель данного произведения.
3: Какого же?
1: А какого же? А, есть... а мы держим интригу. Да. Один кусочек, как говорится.
0: С большого
2: Колбасочки. Пирога.
1: Да, естественно, мы говорим, и я говорю, про телеадаптацию великой, если не сказать не величайшей, величайшего тайтла э, не только Японии, но, наверное, всего мира. Это One Piece, он же Большой Куш. Это изначально манга, естественно, Ее впервые она вышла аж... 1990, если я не ошибаюсь, в восьмом-девятом году. Спустя пару... 97-й, да, прошу прощения. Спустя пару лет начала выходить аниме-адаптация, и она продолжается до сих пор. Спустя 20 чем-то лет это все еще самый главный тайтл самая главная манга и самое чуть ли не самое главное аниме мира вот, mm-hmm. и есть на то причины, потому что это потрясающая история. Потр... Один из крутейших сторий тейлингов, если можно так назвать. Естественно, многие скажут, какой там, блядь, потрясающий сторитейнг, блять, а ч ты говоришь там говна куска? Вот. Вот, давай вспомним бензопилу человек вот там и магическую битву. Да? И вот это вот говно, которое льют. Ну, нихуя, ребят. Но давайте будем Не может тут вот столько длиться. А, тайтл, да, аниме и манга, чтобы до сих пор занимала первую строчку мира. Ну, там это, это должно быть, ну, оху... это должно быть охуительная история, чтобы ее люди до сих пор покупали и ее uh-huh. читали и смотрели. Uh-huh. Значит, так оно и есть. Увы. Значит... Если, если я это вижу, значит, оно так и есть. Я вижу, и оно этим... Да, он скажет, Ну в каком-то году она не была, блядь. Она была на втором месте, наверное, когда вышла какая новая новинка. Но после этого новинка, блядь, пошла в... по одному месту, а на свое место, опять же, законы вернулся. А, большой куш. А, про что вообще, да, Большой куш? Это история про в... вымышленный мир со своими... Э, приколами скажем так да своим мировоззрением, лором так далее по- тому, тому подобное да. а, Была эра пиратства и был один величайший э, пират э, золотой роджер и в конце своих путешествий он нашел так сказать супер сокровища ну я так Сокращаю для, для глупеньких, mm-hmm. скажем так, великое сокровище, которое называется One Piece. И по какому-то обстоятельству он решил пойти на Ишофот. Ну, типа, вот его схватили. Не, не сказано, почему, как, ну, просто его схватили. Он, или, может, он сам сдался, не, непонятно. И перед казнью он сказал: что, ребят, я обследовал все, что можно было в этой мире. Если вы хотите стать великим пиратом То идите и найдите Мое сокровище Писк, которое так и называется Естественно, люди Услышав это, ринулись, стали Пиратами И выдвинулись в море В поисках приключений и добычи И в этот же момент Его убивают вот. И спустя года Появляется парень Которого зовут Манки Ди Луфи который хочет стать великим пиратом, королем пиратов и найти One Piece. Естественно, для этого ему нужна, во-первых, нормальная лодка и нужна команда, чтобы справиться со всеми невзгодами. Постепенно он приобретает команду, ввязывается в разные ситуации, из которых он выходит победителем, но... Через значит, боль, страдания, но с диким и тупым оптимизмом он ну, выходит, естественно, победителем. В целом сериал тоже самое показывает и рассказывает. Это телеадаптация, рассказываются первые, можно сказать, тома, когда появляются первые персонажи, появляется завязка. И что я могу сказать, это, наверное... Самая Думаете, скажете, хуевая адаптация Нет, я, наверное, скажу, это самая Прекраснейшая Адаптация а, и Манги Слэш аниме, да, которые Есть, наверное, на данный момент И даже это, наверное, самая лучшая Реклама да, данного тайтла Потому что после просмотра хочется Читать и продолжить читать Потому что я остановился на тысяче Какой-то главе если я да, Напомню, она до сих пор продолжается Там больше тысячи глав и столько же серий Аниме Что прям вот действительно Хочется реально продолжить Потому что ты понимаешь, что это отличнейшее Приключение Отличнейший, отличнейший сюжет и Да, он местами может быть типа Каким-то ну, глупым И какие-то Драматические моменты может быть глупыми Но они просто вот так работают Прекрасно, что если они хотят выдать из себя слезу они из тебя ее выдавят просто. Ты ее будешь, mm-hmm. ну, горевать.
3: А отличается киноадаптация от всего остального? А... Сюжетно.
0: У меня даже более такой вопрос: типа, ну, я не верю, что Netflix тысячу серий снимет. Нет, и он, вот. С- я... Он скомканнее, типа, как-то ну, быстрее все проносит. Ну, кажется,
1: и... не то, что скомкано, но, естественно, это. Сериал это имеет свои правила, да, как у сериала, шоу-манги, что, что у аниме, да, они по своему и рассказывают, по сути, одну и ту же историю. Угу. И как по мне, все выглядит цельно. Ну, типа, все идет как в манге, в той и аниме, ну последовательно. Может быть там Я какие-то просто... моменты могут быть неточные, но в, целик... в целом это чуть ли не дословное снятый э, сериал по мотивам...
3: Тайп. Я вот себе просто представляю, ты значит 20 лет читал мангу, 20 лет смотрел Мэй, теперь, <с <с теперь блядь, 20
1: лет будешь
0: и, те, сериал, и теперь да? такой, ну,
3: теперь начнем сначала... Вот ну, это самое.
1: как реклама, потому что я, к сожалению, может быть, не, не верю в продолжение, потому что... Ну, понятно, начало, и там не такие масштабные истории. Но чем дальше, тем. Ну, не, не Вселенского, конечно. Но, например, увидеть эпизод, где разрубает замок надвое, например, как один из главных героев. Ну, такое сложно представить. Ну, вот сейчас, да, даже при всех возможностях, может, технологии. Ну, может, и можно представить, но это будет выглядеть отвратно, скажем так. Uh-huh. Здесь хоть и такие локальные истории, но они. Выглядит нормально. Естественно, кринжа в этом сериале море. Ну, потому что сама история вот даже в манге выглядит ну, нестандартно. К этому нужно привыкнуть. А когда это вы... смотрит человек неподготовленный, то ты такой думаешь, блядь, что я смотрю? Люди общаются через моллюсков, у которых есть глаза, брови и рот, блядь. И это местный вид коммуникации? Что? Там есть рыба, люди, Что? Там есть человек в виде барана? Что? А, выглядит, знаете, это вот я вот сегодня пытался понять, что мне это дико напоминает, и мне это дико напоминает, если кто-то помнить, помнить, помнит, помнит, помнит э, детское шоу популярное не у нас в России, а вообще в мире Lazy Таун, где еще была вели- мемная песня типа We are number one, эй тут тут тут, угу. тут 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 тут, и вот угу. вот эти вот злодеи, вот типичный Люд в этом в этом сериале, вот такой же, знаешь. Грим такой вот, наш театрально детский. Mm-hmm. Так вот, да. Вот Лейзи Таунс совмещен с э- э- Дети шпионов. Mm-hmm. Вот по сути. Mm-hmm. Ну, то бишь, вот такое есть вот это что-то, знаешь, подростково детское в этом, ну, знаешь, вот это вот детский, ш, детский сериал. Но когда ты видишь в следующем моменте, как чувака разрывает надвое, блядь, вот так мечом, блядь, и одна часть туда, другая сюда, и потом его же в мешке несут, ты думаешь, ну, это немножко вроде не детский сериал, вот. И тебе постоянно вот это вот несоответствие, знаешь, взглядов. Как будто, ну, типа, что-то не то. Этот. Таков тайтл, таков вот сённен манга, да, называется данный, данный жанр. Да, это типа плюс 16 сённен. Mm-hmm. Типа, сёнян, типа не, история может быть в, вот какой-то... Йонг Адал. Йонг Адал, да, вот что-то такое. вот типа И немножко детское, mm-hmm. но mm-hmm. и немного с такое... С серьезностью и жестокостью. А там в манге аниме есть, и тут немного тоже этого показывают. Достаточно. А некоторые драматические моменты, которые есть в сериале, оно выглядит смешно, реально. Ты смотришь, думаешь, ну, там человек умирает, а, ты... а я смеюсь просто. понимаешь? Типа, ну, блядь, <laughs> выглядит нелепо. Но какой-то mm-hmm. момент, есть драматический момент, когда ты сидишь, и у тебя прям реально ну, вот слезятся глаза, потому что прям вот ну это, наверное, потому что я уже и так знаю, что это будет. Ну еще раз увидеть и пережить этот момент, и ты прям получаешь опять от, прям ту же эмоцию прям, в, в, того же момента, и прям потрясающе. А актеры, мне кажется, подобраны хорошо. Ну именно главные герои, главные все эти э, вся эта команда. Э, у всех есть своя вот эта вот перчинка, да, типа они как, Они все разные, но все же они вместе, естественно, их всех из исп сплотил главный герой, сам Манки Дилуфи. В принципе, я дико доволен. И мне все нравится. Я получаю от этого получил от этого уже так, сериала большое удовольствие. Дико советую. Да, это прекрасно потраченное время. 9 часов, или сколько там? 8 часов, 8 серий. Прям отлично. Вот что я хотел увидеть, я его получил. Да, не, нету там прыжков в воздухе, супер удар. Хотя там есть такое, но это все выглядит немножко поприземленнее, скажем так. Uh-huh. Но все персонажи прямо на Там знаете, кто играет, ребят? Вы, может быть, не знаете его, прям вот, до но вы его точно слышали. Там играет чувак, который озвучивал э, игры Call of Duty. И у него такой прям глубокий голос, британский. Что uh-huh. он в основном озвучил матчи в ПВП э, в мультиплеере, да, это, ну, этот голос, который, да, там что-то об- обсуждает новости.
3: Опорный пункт.
1: Опорный пункт, да, такой. Британским акцентом. Tower defense! Это какой-то, блядь, не британский, а русский пьяный, блядь. Но вот этот, знаете, вот эти вот, брит... короче, британский такой, прям классический, акцент. Так он там играет одну из классных вот и, ы, ролей. Ну, это не эпизодическую, можно сказать, там на одну серию, но пр... я вот такой слушаю, думаю, блядь, я где-то тебя слышал. Я потом смотрю, он озвучил, колу в детек. говорю, блять, гус! Ты что ли? И это оказался как раз он Гус». и все кажется как будто на вся на своем месте актеры, прям вообще никто не вызывает отвращения, все прекрасные, вот так что если кто-то сомневался посмотреть, посмотри. кричка у него хорошая. ну а скажи, ну это же Netflix, скажи, как но mm-hmm. бы... ну, здесь пр- снято классно, как и для фанатов, так и для новой аудитории, мне кажется тоже подойдет, ну как как тут можно не понравиться новую детор? Потому что это типа новая история, считай, да? начало истории. Там все рассказывается простым и ясным языком.
3: Ты не торопись про фанатов, сейчас они тебя сошьют. Да, короче, бро- я уже вижу от Олега
1: Вознесенского упреки от наших друзей Дениса Плотникова, что сейчас начнется Нет вот этого мега кича, блять, вот клиширность, все там в принципе есть нормально. Я не знаю, это вы там снобы. Чёртово! Теряем аудиторию в прямом эфире. Люблю всех. Так что да, попробуйте. Мне, понравилось понравился, мне кажется многим тоже может зайти.
3: Давайте, я уже хочу полежать попробовать. У меня завод на самогонке кончается Топливо, датчик.
2: Э, э, переведи двигатель.
1: А ты сейчас в дрифующий режим уйдёт
2: стелс. <laughs> <stealth. laughs>
3: Как я хочу обратно. Я, кстати, что забыл сказать э, про Старфилд. И мы закончим тогда, что я на фоне всего этого думаю ночью, блин, что-нибудь пересмотреть. Такое включил фильм "Миссия Сиринти", который этот продолжение сериала "Светлячок". И в конце, в самом в самом конце, главный герой говорит именно то, э, как, как можно полюбить Старфилд. Он там рядом с ним сидит вот этот деваха, и он говорит, знаешь, какое правило, первое правило пилотирования космического корабля, он говорит, любовь. Если ты свой корабль не любишь, то никуда ты на нем не долетишь, так будет. Как блоха скакать тебя сбросит. Так что, да. Нет. Великий Наталья. Очищайтесь
1: от блох.
0: Всем, кому не нравится Старф. Иван Пис.
3: Вам пиз.
1: Всем фанатам пиз, остальным киз.